0: We gaan naar voetbal naar de RC. En dan is het eh uh, Jan van den Heijden heeft het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen A ja, waar bij je nou. Dus straks hadden is nu. Als je tegen zijn tweede. Ja, zijn bij. Als het tegen niet komen.
1: de podcast, aflevering nummer 29 van seizoen 4. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik uh, ben weer teruggekeerd van een coronabesmetting... en zit momenteel in mijn eentje in de studio. Toch nog even voor de zekerheid. Wouter Rolsappel was misschien nog niet helemaal 100% fit. Thijs wil natuurlijk ook geen corona oplopen en dat begrijpen we allemaal. Dus we dachten, we gaan nog even voor de safe option. Dus ik ben uh, momenteel gelukkig uh, via een online verbinding... met zowel Thijs als uh, Wouter uh, in contact. Uh, heren, welkom.
0: Hallo.
2: Ja, dankjewel Maarten. Ja, Het is een beetje de, de pandemietijden maart 2020 weer gevoel. Hè? Ja. Ja. Op afstand opnemen. Ik kan jullie ook niet zien op dit moment. Nee, heerlijk ik, vind ik uh, dat. Ik vind het, vind het wel wennen, moet ik zeggen hoor. Het enige wat ik van jullie op mijn scherm zie is een, is een trillend lijntje, zeg maar. De audiogolven. Ja. ja, nee,
1: ja daar
0: inderdaad. moet je dan maar vanaf gaan uh, vandaag Thijs.
2: Ja, het, het zei zo. Ja, ja, we moeten het even uit voorzorg doen. Officieel mocht Maarten wel weer uit isolatie. Maar ja, we hadden zoiets van: uh, laten we het toch maar
0: even zo doen. Nou, officieel mocht ik ook wel uit isolatie. Maar ja, ik ga morgen weer uh, echt eruit en ook naar Oog en aan het werk. Maar vandaag wil ik nog even een dagje kalm doen.
1: Ja, nee, helemaal begrijpelijk. Uh, allereerst wil ik uh, natuurlijk onze nieuwe Petje.affer uh, verwelkomen. Dat is Arjan Talens. Bedankt uh, voor het steunen van Conforminder de podcast. En wil jij ook toegang krijgen tot uh, extra content, zoals uh, binnenkort weer een maand met masken, waarin wij uh, ook ongetwijfeld de huidige veranderingen in de opleiding, met onder andere het uh, vertrek van Paul Thijs uh, gaan bespreken? Ja, ga dan naar conforminder.nl. Uh, Thijs, uh, om te beginnen. De Eredivisie uh, had het uh, afgelopen weekend uh, aardig lastig met de storm. De hevige regen, maar uh, jij ook.
2: Ja, ik, ik zal momenteel even de situatie schetsen hoe ik hier zit. Want wij zitten, zoals eerder gezegd, niet bij elkaar in de studio. Uh, om andere redenen, uh, uh, uiteraard. Um, ja, ik ben uh, in het huis van mijn ouders. Die zijn namelijk op vakantie. Uh, en ze hadden mij gevraagd om tijdens uh, het nood weer even op het huis te passen. Ja, dan ga je daarheen en dan denk je, ach, er zal niks gebeuren. Uh, nou ja, de... de weekend van noodweer is er overheen geweest en de situatie is nu dat ik met een deken om zit, omdat uh, de cv keten het niet meer doet, uh, dat er nog één werkende stroomgroep in het huis is. En uh, daar heb ik een verlengsnoer op aangesloten en daar heb ik een lamp uh, ja, in het stopcontact gedaan, waardoor ik nu niet in het donker zit. Maar eigenlijk werkt er niets meer in dit huis
1: en de kelder staat vol water. Het is een beetje een soort van halve uh, duinrel tiki bad geworden, zeg maar.
2: Ja, als je, er, als je er een glijbaan bij zet, dan kun je het Centerparks noemen
0: hier op het moment. Zou ja. dus je het niet voor de deur gaan liggen tijdens de regen? Nee, nee,
2: dat, dat is het niet. Nou, ik hoop gewoon dat het nu niet gaat vriezen. En anders gaan we hier short track wedstrijden organiseren in de kelder.
1: <laughs> Helemaal goed. Ja, Trouwens ook nog een rectificatie. Vorige week in de podcast zei ik dat ik het een beetje jammer vond... dat de club niet had gereageerd op onze overwinning in de voetbalpodcast awards. Nou ja, gelijk. Allemaal felicitaties uh, eigenlijk al toen uh, vlak nadat ik jou had verraden ook in, de, in het gesprek thuis. Maar uh, Edwin Vroma onder andere, uh, Richard van Elzakken, de perschef, slash, uh, hoofdcommunicatie. Heb ja, nou, je van Wouter Gudde. Geweldig, dus uh, daar kan ik niks meer van zeggen. Toch moet ik er wel bij blijven, gemeente Groningen heeft niet gereageerd, Koen Schuiling heeft niet gereageerd. Nou, dat is toch wel uiterst jammer. Dus,
0: uh, ja, maar ik denk toch dat dat ook te maken heeft dat de gemeente Groningen, die zet natuurlijk hoog in en we hebben die algemene prijs natuurlijk niet gewonnen die is gewonnen door de Kort podcast dus ik denk ook dat Schuiling sowieso heeft van ja jullie zijn eigenlijk ook niet echt winnaars of zo dus ik snap hem wel
1: zij vindt als jij ja suggereert nu eigenlijk dat hij ons enorme
0: losers vindt misschien nou ja ik weet niet gewoon ik denk dat hij ons gewoon wel oké okay vindt
1: <laughs> oké okay, nou ja het is gisteren. misschien krijgen we nog een, uh, een reactie van hem
0: hij uh, had nog een leuk idee want als ze dit volgend jaar weer op deze manier doen kunnen we wel een campagne doen voor uh, de koffiecorner of Radio Milko ja, ja oké. Okay, waarom? Ja, gewoon wij hebben hem dan dit jaar. Dan is het toch leuk als we volgend jaar ook kunnen Ja, gaan, in een precies, podcast. Dat uh, die, uh, die, uh, die uh, fan. Ik weet niet waarom ze die bij fan hebben gestopt. Maar die fan-categorie wint.
1: Ja, nee, oké. Okay. Ja,
0: nee, is
2: goed. en je, je wil natuurlijk ook niet een soort Bohemian Rhapsody worden. Hè? Dat je elk jaar maar zo'n
1: prijs wint. Nee. nee, daar wordt het ook een beetje, een beetje saai van. Maar in ieder geval de, de huidige prijs past wel mooi tussen onze azijnbekers. Ja. ja. Nou, jongens, uh, PEC Zwolle 1-1 geworden. Doelpuntenmakers Raarles Duarte en Yuta Nakayama. Bij uh, FC Groningen koos Danny Buis voor Mo Elhankouri in plaats van Damiel Dankruij. Uh, dat betekende trouwens ook dat Kassam weer als een soort van ja, halve rechtsback centrale verdediger werd gebruikt. En dat uh, Soeslof weer op het middenveld terecht kwam. Uh, voordat we een beetje over die keuzes eerst gaan praten. Thijs, jij was naar Zwolle toe. Zat ja. op de thuistribune. Uh, heel veel regen, kou. Hoe heb je het ervaren?
2: Nou, uh, ik had uh, via via een kaartje geregeld uh, voor de Thuistribune. Twee kaartjes, één voor mij en één uh, voor, uh, voor Klaas-Jan. Uh, bij vastluisteren ook niet geheel onbekend. Alleen toen kreeg Klaas-Jan ook corona. Uh, en uh, ja, jullie twee hadden ook al corona. Dus ik kon jullie ook niet meenemen naar die wedstrijd. Dus ik heb uh, op een gegeven moment uh, onze goede vriend uh, Maarten en ik... en hem allebei, Jeffrey, uh, meegenomen. Uh, en Jeffrey die vroeg op zaterdagavond volgens mij van uh, waar zitten we eigenlijk? En, en toen uh, ben ik eens op het kaartje gaan kijken en toen bleken wij op de eerste rij te zitten. Um, <laughs> alleen dat uh, stadion van Zwolle, dat, ja, dat is nog gebouwd op dat, dat, dat tribunebouwsel. Uh, uh, dat begint pas op rij zeven vroeger, zeg maar. Dus die eerste zeven rijen, die zijn niet overdekt. Ehm... Uh, um, ja, en wij komen in dat stadion aan en ja, het, het regent het pijpenstelen. En uh, ik zag allemaal mensen op die eerste rij met poncho's zitten. Ja, ik had natuurlijk geen poncho bij me. Uh, ja, ik ga dan altijd van huis. Dan denk ik, ach ja, dat zal ook wel meevallen met die regen. Nou, ik moet zeggen dat twee uur later uh, dat ik in de auto zat tot mijn botten verkleumd van de kou... Zijk en zeiknat, dat ik daar wel even anders over dacht.
1: <laughs> ja, kan ik me zo voorstellen. Maar, eh, hoe heb je bijvoorbeeld naar het uitvak zitten kijken vanaf eh, de tribune in Zwolle?
2: Ja, dat was echt geweldig. Uh, gewoon puur dat, het, dat er weer een vol uitvak was. Maar ook gewoon uh, het geluid wat er vandaan kwam, uh, hoe erg er werd meegeleefd. Uh, ik, uh, ik had bij die goal van Duarte uit die vrije trap al een beetje een gevoel dat hij bal erin zou gaan. Dus ik, had, ik was eigenlijk al naar het uitvak aan het kijken... om te zien uh, ja, hoe dat ontplofte, zeg maar, uh, toen die bal erin ging. Ja, dat, uh, dat is
0: echt, uh, echt kippenvel. Want eigenlijk als, als Maarten en ik uh, geen positieve test hadden... dan waren we eigenlijk, was het idee dat we met z'n in het uitvak gingen toch?
2: Ja, klopt. Maar uh, ja, toen uiteindelijk ben ik maar voor de thuistribune gegaan... omdat het richting die wedstrijd wilde ik toch wel graag heen. En toen was die kaartverkoop al lang begonnen, dus toen kon ik ook geen kaartje meer krijgen voor het uitvak. Dus ja, ik heb het met het thuisvak moeten doen en daardoor heb ik wel heel mooi het vak van de voorkant kunnen zien. Dus dat was echt,
1: echt geweldig. Ja, ik moet zeggen, ik wil echt binnenkort, zeker als je dat dan weer zo ziet, weet je wel in dat uitvak, ik wil er echt binnenkort weer heen, man. Gemist. Ja, echt uh, Dus ja. Uh, dat moeten we binnenkort uh, maar even snel weer gaan doen. Uh, ja, dan even om, uh, om mee te beginnen dan inderdaad die, uh, die keuzes van Danny Buis. Mo El kwam dus weer terug in de ploeg voor uh, Damiel Dankerui. En net uh, ja, wat ik ook al zei, Kassan Wierjo uh, werd eigenlijk ook wederom weer op een andere positie gezet. En Susserov daardoor op het middenveld. Uh, Thijs, hoe heb jij daarnaar van tevoren zitten kijken?
2: Ik denk dat dit... Uh, uh, weer zo'n wedstrijd was dat de technische staf toch aanpassingen ging doen om uh, de formatie en de tactiek beter bij uh, de tegenstander te laten passen. Uh, dat hadden ze natuurlijk een aantal weken niet gedaan. Dat heeft Danny Buis ook aangegeven in interviews. Uh, maar de laatste tijd is Pek best wel herkenbaar gaan spelen. Uh, met echt heel hoog druk zetten. Met heel veel spelers tegelijk. Ja, En uh, ik denk dat Groningen zoiets had van we gaan toch maar met vijf achterop spelen. Dan kunnen we beter met die druk omgaan. Is het moeilijker voor Zwolle om massaal druk te zetten op de speler die de bal heeft. Omdat je gewoon wat meer spelers achterin hebt om de bal naartoe te spelen. En ik denk eigenlijk dat uh, als je ziet hoe Zwolle de afgelopen weken speelde. Dat FC Groningen daar best wel in geslaagd is om... Uh, ja Om die druk te kunnen weerstaan in ieder geval. Uh, ja het, het levert niet het mooiste spel op, want je krijgt vooral de lange bal. Uh, maar waar je in andere jaren wel zag dat als ja, een tegenstander zo hoog druk zette tegen FC Groningen, dat ja, er gewoon achterin in de opbouw heel veel fouten werden gemaakt. Ja, gebeurde dat nu niet zoveel uh, naar mijn mening.
1: Nee, Hols, er, he, dat, dat zeggen mensen misschien dan ook wel. He, je speelt toch tegen de nummer 18 van de eredivisie. Uh, ondanks dat ze natuurlijk wel de afgelopen weken eigenlijk steeds beter rijker te doen. En wat Danny Buis ook aangaf in een, in een interview van tevoren, dat Paxorio misschien een beetje aan het underperformen is. Er ja, zijn er toch ook mensen die denken van ja, oké, okay, er zit bij FC Groningen wel een stijgende lijn in. Uh, er leek toch een basis nu te staan. En nu verander je het weer op, op basis van de nummer 18 van de eredivisie. Wat, 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 wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik vind het altijd heel lastig om, zeg maar... Dat is heel, maar achteraf is dat heel makkelijk zeggen als het niet uh, goed is gegaan. Maar vooral die eerste fase zette Zwolle heel hoog druk. En uh, Groningen leek daar niet echt, uh, uh, ja hoe zeg je dat, uh, onderuit te komen. Maar aan de andere kant, Zwolle heeft wel echt heel veel energie verspeeld... in die eerste 15, 20 minuten. En dat zag je ook wel. Ik bedoel, kijk, Groningen heeft niet heel goed gevoetbald die eerste 15, 20 minuten. Maar daarna kwamen ze er wel beter in. En ik denk ook omdat Zwolle zo... Ze dus lieten zwollen wel echt, uh, echt, echt, echt uh, jagen, zeg maar. En na twintig minuten zie je dan toch, dan is die eerste, die eerste uh, de woede van jagen is, is eraf. En dan kom je ook best wel makkelijk wel aan je spel. Dus ik, ja, ik, heb, ik heb nou niet echt het idee dat een aanpassing aan de formatie nou ervoor gezorgd heeft dat je uiteindelijk geen heel goed resultaat hebt gehaald. Hier.
1: Nee, want bijvoorbeeld uh, een van onze luisteraars, Ivo Nieborg, die had de vraag: ja, waarom zou je je elftal weer op meerdere plekken gaan wijzigen? om alleen eigenlijk je rechtsback te vervangen. Zo, zo had hij dat al ja, gezegd.
0: Ik, ik vind dat van die rechtsback sowieso wel grappig, want die lijkt eindelijk een vaste plek te hebben in uh, het elftal. En dan wordt hij ook uitgenodigd om op vrijdagmiddag bij FC Groningen live in, dat, uh, in die Word Grote studio te komen. om daarover te praten, dat hij weer eindelijk uh, terug is en fit en zo. En dan zet Danny die hem ernaast.
1: Ja, 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 dat klopt,
0: ja. Dat moest ik wel om, om, om glimlachen, dat ik dacht, oh ja, ja goed. Ik ja, ben dat bang de, dat
1: die afspraak al stond en dat toen uh, nou, Stefan Breker uh, of eh, misschien ook Frank Veen of, of, of Tom die bij de training stond, dat die da zagen van ja, kut, hij, hij kiest toch voor Mo. <laughs> ja, en dan zitten wij vanmiddag met, met Amiel in de, in de studio, ja, een beetje onhandig. Uh, maar bijvoorbeeld Thijs dan Arjan Tarens, die vroeg dan ook... ja, denken jullie ook dat het eruit halen van Dankerui meer te maken heeft met het niet renderen van Soeslof op de rechtsvoorpositie? Wat, wat denk jij? Is dat misschien ook wel een reden? Ja, dat,
2: dat zou een verklaring kunnen zijn natuurlijk. Uh, aan de andere kant, uh, op het moment dat jij ervoor kiest... om met Elan Koeri op rechtsback te spelen... Uh, ja, daar heeft de technische staf gewoon bepaald dat... Uh, dat niet in een viermans defensie kan. Dat je dan defensief gewoon te veel uh, uh, ja, problemen krijgt. Uh, dus dan moet je wel naar vijf toe eigenlijk. En je hebt met Casemiro natuurlijk een speler die daar best wel flexibel in is. Omdat hij ook nog steeds dan wel een beetje op die zespositie terechtkomt tijdens zo'n wedstrijd. Dus ja, of het per se voor Soeslof is gedaan, dat weet ik niet. Dat, uh, ja, dat, dat, dat weet Danny Buijs als beste, maar het zou een verklaring
1: kunnen zijn. Nou ja, dan bijvoorbeeld toch Casemiro, die uh, ja, ondanks dat het misschien tegen Fortuna wat minder was uh, vanuit zijn spel. Uh, ja, ik eigenlijk ook wel een beetje dan nu eindelijk een vast sprekje te hebben. Is dat dan juist ook niet, weer niet een beetje vervelend dat hij toch weer wat verdedigender uh, speelt?
2: Nou, ik, ik vraag me af of zijn takenpakket enorm veranderde, zeg maar. Ik, tuurlijk, hij stond iets meer centraal achterin, maar... Ja, eigenlijk was het centrum nog steeds wel echt. Te Wierig en, uh, en, en van Inter, voor mijn gevoel.
1: Ja, maar toch ook wel een klein beetje op, op, op de rechtsback, toch? Weet je wel? Kijk, dat is de vraag. Hoe wil je dat dan hebben, hè? In opbouwend opzicht, zeg maar.
2: Ja, ja ik, 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 ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het lastig te zeggen hoeveel het daadwerkelijk voor invloed heeft. Uh, voor invloed heeft als je zijn rol verandert, omdat het uh, gewoon best wel een hele multifunctionele speler is, omdat hij eigenlijk origineel voor de rechtsback. Of Centraal verdediger in de middenveld de positie is gehaald. Ja, de technische staf heeft wel een aantal keren al in interviews aangegeven... Van, nou, we vinden hem het beste als centrale uh, verdediger. Uh, ja, dan is het ook niet raar dat, dat als je graag een andere rechtsback wil proberen... dat je hem dan ook centraal neerzet.
1: Ja, dan uh, over de wedstrijd. Hols, jij zei het al. Ondanks dat FC Groningen zeker ook in het begin niet per se heel mooi voetbal liet zien... Uh, konden ze wel eigenlijk een beetje worden laten uitrazen. keek jij een beetje met een tevreden gevoel naar na die eerste helft?
0: Nou, die eerste twintig minuten waren niet zo goed, maar dat, dat is wel wat ik zei. Het is, het, re, het is regenachtig, het veld is waarschijnlijk heel zwaar. Uh, je, je, uh, als je dan de mogelijkheid hebt om je tegenstander echt, uh, uh, echt uit te laten razen, zeg maar, want Zwolle wilde gewoon heel graag heel hoog druk zetten en vanuit daaruit gevaarlijk worden. Nou, dat hoge druk zetten, dat lukte. Maar van daaruit gevaarlijk worden, dat lukte niet. En dan doe je het eigenlijk gewoon in een uitwedstrijd. in zulke, dat, uh, dit weer, ook met de wind die uh, nog een rol speelt. Doe je het gewoon hartstikke goed die eerste 20 minuten. En zeker als je dan kijkt dat ze vervolgens. Uh, uh, nou, toch wel een aantal keer behoorlijk. Uh, in, in de buurt van, het, van, de, van de golf van zwolle komen. Dus ik vond eigenlijk die eerste helft vond ik, uh, al met al helemaal niet zo slecht. Ik vond het wel leuk eigenlijk. En zeker ook dat die regen en dat glijden. en dat. ja, dat, dat, ja, dat is eigenlijk wat je wil zien als voetballiefhebber. Ja, ik vond dit ook zelf het leukste weer om in te voetballen, overigens.
1: Nou ja, het was eigenlijk,
0: het kon, wel mij niet, kon mij niet slecht weer genoeg zijn.
1: nou Ik moet ook zeggen, ik, ik heb ook echt genoten, omdat ik natuurlijk ook in, in isolatie zat. Uh, heb ik voor het eerst bijvoorbeeld weer op een zaterdagavond, heb ik gewoon alle drie de wedstrijden gekregen. Ja, normaal gesproken heb ik daar gewoon uh, niet de tijd voor slash, maak ik er ook niet de tijd voor vrij. Maar ja, zeker in dit weekend met dat weer was dat, was dat natuurlijk heerlijk. Um, maar hoe, Thijs, voor jou, want jij zat daar natuurlijk dan in de kou in de regen. Pe pek wordt eigenlijk niet echt heel erg gevaarlijk uh, in het begin. Zeker dan nou, Darfur, misschien een kleine kansjes, maar ook niet echt. Uh, wa was jij net zoals Holes wel tevreden?
2: Ja, ik vind het lastig. Uh, ik, ik vond het op zich geen hele leuke wedstrijd... Om, uh, om, om vanaf de tribune te bekijken... omdat er gewoon niet zo heel veel kansen waren. Uh, ik, ik had wel het gevoel dat Groningen... Pec aardig onder controle had. Maar ja, dan kom je weer bij het probleem... wat je altijd bij dit FC Groningen ziet. Echt tot kansen leidt het ook niet. Uh, ik vond vo vooral Strand, Larsen en De Leeuw eigenlijk allebei heel matig. Ja, dan, dan krijg je al zoveel moeite om een, om een normale aanval op te zetten. Ja, je, je hoopt toch wel wat kansen te zien op dat moment. Ondanks dat ik vind dat... Ja, weet je, of je nou dan 1-1 in de laatste minuut weggeeft... het is niet alsof ik dan ineens heel kwaad was of zo. Want ik ja, vond het spel eigenlijk wel prima. Ik heb zeker in de tweede helft best wel veel strijdlust en zo gezien. Echt met man en macht die voorsprong verdedigen. Maar ik vond het geen leuke wedstrijd.
1: Hé hey, Hols, uh, uh, 19e minuut. Buitenspel van, uh, van Paulus Abraham, die trouwens ook het doelpunt die maakt. Dus ja, achteraf uh, maakt het ook niet heel veel uit. Maar jij hebt uh, gezien, uh, volgens jou, dat het geen buitenspel was, hè?
0: Nou, ik ging net voordat we opgingen even de samenvatting uh, kijken. De FC Groningen, die... Uh plaatst altijd zo'n extra, zo'n lekker lange samenvatting altijd op hun ja. kanalen op maandag. Dat, die zul jij ook vaak kijken als voorbereiding. Zeker, zeker. Maar uh, op het moment dat uh, uh, Soeslov, zeg maar die tackle inzet om die bal aan te tikken, staat uh, inderdaad Kassam uh, Virgio helemaal rechts voorin in zijn eentje zonder spelers om hem heen. Maar helemaal in het midden staat nog die gozer, die uh, Nakayama geloof ik heet die. Uh, die stond gewoon nog, nou ik denk wel een halve meter nog verder naar achteren. En vervolgens, nou ja, Abraham die mist hem. Maar ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat hij daar met links schiet.
1: Ja, maar ja, waarom dan? Vind ik echt onbegrijpelijk,
0: vind ik dat. Nou, als je, als je dan met links schiet, schiet je met de korte hoek. Maar vanaf die positie, als je met, de rechter, met, je, met je rechterbeen, ook al ben je niet zo goede, heb je niet zo goed de rechterbeen, als je hem daarmee plaatst in de hoek, zit hij er gewoon in. Punt. Ja, en hij is. gaat met links en dan, ja, dan, moet je toch, dan kun je toch niet om die keeper heen draaien met zo'n bal. Of de onderdoor schieten. Dat is toch een stuk moeilijker.
2: Abraham heeft wel een keer een doelpunt nodig, hoor.
0: Ja, maar dit... Het
2: begint nu wel een beetje... Dit had we gewoon moeten van, zijn. Uh, weet je, uh, het, ik vind het goed dat hij gewoon opgesteld blijft worden. Het is ook echt wel een speler wat leuk is om naar te kijken... als hij het een beetje op zijn heupen heeft. Maar het wordt wel echt tijd dat hij ook een beetje rendement gaat krijgen. Want ja, een, een linksbuiten bij FC Groningen en dan... Uh, hou ik het prijskaartje wat, wat aan hem uh, zat toen, uh, toen we hem van uh, AIK haalden. Nog maar even achterwege. Ja, daar
0: moet je gewoon meer rendement van verwachten. Nou, ik, ik denk wel dat je blij mag zijn met een bepaalde lijn die je erin ziet.
2: Ja, oké. Okay. Hij, hij is het, 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 wat onder, de, redelijk stabiel.
0: Maar, uh, de ondergrens wordt steeds hoger, zeg maar. Ja,
2: maar ik vind wel dat je iets meer van een linksbuiten van FC Groningen mag verwachten. Uh, de, uh, zeker iemand die gewoon nu vast de kans
0: krijgt in, uh, in de basis. Dus je, wat is dan, uh, ja, wil meer van verwachten, moet hij er dan uit? Of moet, heb je een ander idee?
2: Nee, ik bedoel meer dat we qua verwachtingspatroon de lat wel iets hoger mogen leggen... dan alleen hij was niet slecht, zeg maar. Kijk, de afgelopen wedstrijd, daar zeiden we elke keer van... oké, okay, het is goed dat hij dat blijft staan, geef hem die ervaring maar. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment ook meer rendement mag gaan verwachten. En ja, oké, kan kans missen kan een keer, maar ja, ik, ik weet niet... Hij heeft echt een goede actie en voor mijn gevoel ook wel een goede trap. Dus ja, ik hoop wel dat dat gaat komen uh, in de komende weken.
1: Ja, als we dan eigenlijk verder kijken naar die uh, eerste helft... Uh, hebben we rond de 28 nu nog een beetje een povere, po uh, povere poging van, uh, van Michael de Leeuw. Was wel ging wel trouwens een hele goede paas van, uh, van Bjorn Meijer uh, aan vooraf op, uh, op Strand Larsen. Ja, en dan eigenlijk komt het uh, uh, moment van uh, de geweldige actie van Laurels de waar uiteindelijk een uh, vrije trap uitkomt. En uh, ja, Thijs, jij zei het al, je, je zag het een beetje aankomen, hè?
2: Ja, sterker nog, ik, uh, ik zat uh, met wat PEC Zwolle-supports op de tribune die die kaart voor mij hadden geregeld. En uh, die vrije trap kwam, nou, daar riep er al een achter mij van... zo, dat is wel een, een voetballetje, die, uh, die nummer 6 van Groningen, die kan wel voetballen. En ik zei van, nou, uh, jij lacht, maar hij kan ook heel goed vrije trappen schieten. Dus uh, ja, ik, ik voelde het al een beetje aankomen. Ik bedoel, hij is redelijk dicht in de buurt geweest al uh, in, in wedstrijden recent... Ja, dan is het wel gewoon mooi dat hij nu ook uh, daadwerkelijk uh, een keer een bal zo tegen de touw aanschiet.
0: Ja, ja, wat mij nog wel opviel en dat uh, alle lof voor uh, Laros Duarte. Maar Duarte deed eigenlijk hetzelfde als Abraham. Die weigerde om met zijn verkeerde been te schieten. Die had ook al wel een stap eerder met links kunnen uithalen. Maar die wilde per se naar die uh, rechterpoot van hem kappen. Nou ja goed, daar kwam dan die vrije trap uit. Maar ik vind het ook wel iets om op te letten. Hè, van, ze moeten ook wel met hun verkeerde been af en toe een bal uh, richting goal kunnen schieten, toch?
1: Ja, je zegt eigenlijk van... Uh, hij had wel de ruimte om misschien al... Hè, natuurlijk, er komt nu die vrije trap uit... en uiteindelijk het doelpunt... maar hij had misschien al kunnen uithalen... of misschien ook voor een andere optie kunnen, kunnen kiezen.
0: Nou ah ja, kijk, wat ik meer wil zeggen... is als je, nou, als je hem uh, kapt... en de te tegenstander schiet gewoon die bal weg... En, en er is geen vrije trap... ja dan heb je niks aan die fantastische actie. Dan kun je beter ook hè, met je linker... een keer proberen uit te halen. Maar goed, dat is in dit geval... Ik
2: uh... vond het uh, wel mooi... ik zat gisteren uh, Studio Voetbal te kijken... gisteravond. Daar uh, natuurlijk... Uh, Theo Jans aan tafel, maar ook Pierre van Hooijdonk Natuurlijk allebei vrije trapspecialisten. En die uh, zaten naar die vrije trap van Duarte te kijken. Dat was hun moment van de week, zeg maar. En je zag, elka je zag ze elkaar echt even aankijken. En uh, toen zei Pierre van, ja, je ziet al aan zijn aanloop dat hij een vrije trap kan nemen. Dus dat vond ik wel echt mooi om te zien.
1: Nou ja, en weet je, hij heeft eigenlijk al wel een beetje, nu die uh, wat stabieler uh, lijkt te spelen. Uh, daar hebben we hebben het natuurlijk al bijvoorbeeld tegen NEC met de corners gezien. Uh, die, die trap die zit er wel in bij hem.
2: Zo. Ja, en ook gewoon de actie, hè, wat, wat hij daarvoor laat zien. Ja, Sowieso heeft hij een paar keer per wedstrijd dat hij heel mooi wegdraait bij een, uh, bij een tegenstander. Ja, we noemen hem natuurlijk al weken als een, uh, als een positief... Uh, uh, ontwikkeling en ja nu met een doelpunt zet hij dat helemaal door ja ik vind het gewoon echt een hele fijne spelen een... uh, om een cliché er tegenaan te gooien spelen waarvoor je gewoon naar het stadion toe komt.
0: We hebben wel eens een podcast met Adrie Poldervaart opgenomen en dan na het opnemen had Adrie het wel eens over hè, dat een speler specifieke kwaliteiten moet hebben nou volgens mij uh, Dwarte die heeft ze wel ja, ja ik, ik ben echt enorm fan van deze spelen echt waar
1: nou ja, dan uh, vlak voor rust hebben we nog de uh, grote oh. kans voor, uh, voor Meijer. Ja. ja, dat was natuurlijk wel even lekker geweest... als je dan al met 2-0 uh, de rust in ging. Uh, maar dan eigenlijk in die tweede helft uh, komt er gelijk... Uh, na twee minuten komt er die enorme kans voor oud-FC'er Desjan Redan. Die, uh, die Leeuwenburg redt. Ik weet nog, Hols, wat wij zaten samen te kijken. Uh, ja, wij we we al dacht... bij
0: corona, dus ja dan. Ja,
1: <laughs> we dachten eerst in het, in het eerste punt dat hij dat gewoon overschoot. Maar Riwenburg uh, die redde hem nog... Maar toen zei het eerste wat jij zei, weet ik nog, van waarom kiest hij niet de hoek?
0: Ja, die kun je ja, maar dat ja, dat is ook ja, ik, uh, moet ik ja, moet ja, die voetballer, je kunt toch voetballen? Je bent toch spits? <laughs> dan mag je hopen toch, als hij, uh, als hij in het profvoetbal zit. Als je één keer over de bal kijkt, dan zie je toch dat die uh, hoek rechts van Leeuwenburg... als je hem daar gewoon een, een flinke schuiver in die hoek uh, duwt, dan kan hij er nooit bij, nooit. En Casemiro ook niet.
1: Nee, ja, is hij toch bereikbaar. Uh, ja, niet koelbroedig cool, uh, genoeg voor het... Ja, hij is ook wel iets beter aan het spelen bij PEC...
0: En dat was wel even, ging wel even voor een slaapmomentje van Mike de Wierik aan vooraf. Want die stapte in en waarop had ik niet helemaal door. Maar dat was wel, Casa en werd ook ongelooflijk kwaad toen na nou dat schot. Ik weet niet of het op Mike was of iemand anders hoor. Maar het stond even niet goed bij Groningen, bij, bij, bij die kans.
1: Ja, ik, wat ik, wel even, ik daar was ik ook benieuwd naar hoe Jugui daarnaar keek. Want eigenlijk die kans, Casa en Wierio die, die loopt met hem mee. Um, ik denk in eerste instantie ook goed. Uh, maar geeft hij op het eind, hè, uh, ook als vervolgens weer uh, zeg maar, die kans komt, geeft hij hem daar misschien net niet bijvoorbeeld ook een beetje te veel ruimte?
0: Maar ik vraag me vooral af of hij ook gekozen werd door zijn, door zijn doelman. Dat kun je dus natuurlijk uh, niet meer zo goed horen nu het uh, stadion weer vol is. Want dat vraag ik me heel erg af. Want in principe moet Leeuwenburg volgens mij hem gaan vertellen wat hij moet doen. Ik weet, dat weet ik niet. Misschien dat dat ook wel te maken had met uh, dat hij zo boos was. Maar ik weet het niet. Moeilijk, moeilijk te beoordelen.
1: Ja, want inderdaad eigenlijk de genre dan twee enorme kansen uh, verder. Um, eigenlijk dan in die tweede helft, uh, waar eigenlijk ook de mensen een beetje uh, kritiek op begonnen te krijgen, was eigenlijk de wissels van, uh, van Danny buis Onder andere uh, onze luisteraars Tony harkema en David Veensta, die hadden de vraag ja, uh, over de wissels. Bijvoorbeeld, hè? Uh, ja, ja, Kelly voor Abraham, Sverko uh, voor Soeslof, Matuta voor Duarte. Er werd toch vrij verdedigend uh, gewisseld. Ja, is dat misschien ook wel een fout geweest van, van Danny Buis Thijs, denk je?
2: Ja, een fout weet ik niet. Ik zag wel Danny Buis na de wedstrijd zeggen van ja, de, de angst sloopt een beetje in het elftal. Maar ik had ook een beetje het gevoel van ja, vind je het gek? als Elke keer als het spel stil lag, dan kwam er nog een verdediger bij. Ja, weet je, het is altijd lastig om om echt te zeggen of dat echt zo is. Maar ik heb dan het gevoel, dan, dan ga je toch ook achteruit lopen als ploeg. FC Groningen was op een gegeven moment gewoon echt het middenveld kwijt, voor mijn gevoel. En ja, dan, dan vraag je er ook om dat Zwolle gewoon wat opportunistischer gaat spelen. Ja, ik weet niet of het dan verstandig is om elke keer maar weer meer verdedigers erbij te zetten. Ik denk, ja, je had ze op zich best wel onder controle, uh, PEC, vond ik. Ik vond PEC niet heel gevaarlijk worden. Ja, en, en op een of andere manier na al die wissels had ik het gevoel dat PEC er makkelijker doorheen kwam, wat heel raar is als je heel veel verdedigers uh, opstelt.
1: Ja, en het is natuurlijk misschien ook wel een beetje de spelers die je erin brengt. wat Bijvoorbeeld Yaya ja. uh, Kelly die, uh, maakte dan weer zijn eerste minuten sinds 1 oktober. Nou, daar weten we allemaal van. Hè, die is teruggezet naar het onder-21-team. Um, moest daar wel uh, iets beter hebben getraind Maar ja, is niet in ieder geval een speler die, die vertrouwen heeft... Zwerko um, heeft ook al eigenlijk al best wel een tijdje... niet meer uh, vast in de basis gestaan. Nou, Matuta ma maakte zijn basisdebuut. Dus ja, wat, wat moeten we daarvan verwachten? Een speler waar ook al van tevoren werd gezegd... van dat is wel echt iemand voor, uh, voor de langere uh, termijn. Ja, Holstad, je geeft natuurlijk wel een beetje ook een signaal af... misschien richting Pekzorg op dat moment.
0: Nou ja, ja ik, uh, wij, ik weet hoe wij naar uh, Kelly hebben gekeken in ieder geval... en. Uh, ja, dan wordt het wel heel lastig om, om in zo'n podcast zo'n jongen niet meteen uh, te, te zeggen dat hij er niks van kan. Want die was wel erg slecht. Maar ja, ja, ja ik ben het wel met Thijs eens. Je, je, je moet daar wel een soort balans in vinden. Je kunt niet alleen maar uh, verdedigers erin zetten en dan denken dat je uh, de wedstrijd nog kan controleren. Aan de andere kant snap ik ook wel weer dat je er wel defensieve krachten bij zet. Zoals een Sverko die... Uh, nou ja, toch wat meer body misschien brengt. En een Kelly die dan op een aanvallende positie wordt gezet, maar die dus ook mee kan verdedigen. Ik snap het, ik snap het wel. Ik vind het heel erg lastig om hier uh, een, echt een afgewogen uh, mening over te hebben, over, is, die, over is, het wisselbeleid. Is
1: dan inderdaad toch misschien toch, hè, als we dan toch uiteindelijk naar de selectie kijken, ja, Buis heeft ook verder niet heel erg veel uh, keus in dat opzicht. Dus ja, als hij verdedigend een beetje wil wisselen, dan, ja, dan is het ook maar een beetje de pech dat je dit nu hebt.
0: En voor hetzelfde geldt zo'n Kelly die is, wat je net zegt, hè, die, die, die is teruggezet naar 121. Die moest echt wennen aan, 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 hè, aan het niveau FC Groningen. Niet alleen het voetbal, maar ook de statuur van de club en dat soort uh, dingen. En nou, als, ik ben er wel van overtuigd dat als Danny Buis jou dan vervolgens er weer inbrengt, dat doet hij echt niet omdat je er nog steeds uh, uh, er met je kop niet bij bent. Dus ja, ik denk dat Danny Buis echt dacht dat Kelly er weer klaar voor was om er weer bij te komen. Ja, en dan ja, dat, uh, dat bewij hij bewijst eigenlijk nog niet uh, dat Buis daarin gelijk heeft uh, deze wedstrijd.
1: Ja, Thijs, ging jij ook een beetje op het puntje van je stoel zitten? Misschien ook wel een beetje kwam er meer spanning bij toen je die wissels langzamerhand hand steeds uh, erin zag komen?
2: Nee, ik had eigenlijk niet het gevoel dat FC Groningen heel erg in de problemen ging komen. Maar toen er een beetje zo'n fase kwam dat Pexolle heel veel standaard situaties kreeg, toen had ik wel zoiets van, volgens mij heb ik dat toen ook gezegd tegen het gezelschap waarmee ik op de tribune zat van, oh, hij gaat nog vallen. Dus ik moet zeggen dat ik ook niet heel erg verbaasd was of zo. Ja, het is natuurlijk gewoon kloten in de 94ste minuut. Maar ja... Ik, ik was niet heel verbaasd of zo. FC Groningen zette er zo weinig tegenover. Uh, terwijl ik het echt het gevoel had van... nou, Pek Zwolle gaat nu komen. Die gaan veel aanvallers inbrengen. Ja, probeer dan die 2-0 te maken. Maar ja, eigenlijk, behalve die rare omhaal van Strand Lars... heb je daar
0: helemaal geen aanspraak op gemaakt. Ja, die trokken nog een blik balkanspitsen open in het laatste kwartier.
1: <laughs> ja, maar kijk, weet je wat het ook gewoon is... Um... In, 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 op dat moment, want, ja, je hebt eigenlijk de, bijvoorbeeld nog een kans gehad waar het doelpunt van Michael de Reel kwam, uh, waar werd vastgehouden van Stan Gars, dus dat was niet echt zeg maar een, een, een valide kans. Ja, het schot van Wirio nog in de 90e minuut die, uh, die net naast ging, maar ja het, het was wel echt inderdaad weinig uh, ja, creatie in dat opzicht Thijs. Hè?
2: Ja, en ja, weet je, het is oké okay dat je ervoor kiest om te proberen die 1-0 vast te houden Ik denk dat de fase waarin FC Groningen uh, nu zit als, als team, dat het ook wel logisch is. En Zwolle gaat natuurlijk met het publiek erachter. Ja, die gaan gewoon opportunistisch spelen. Ja, en dan ga je het gewoon lastig krijgen, hoe dan ook. Wie je er ook tegenover had gezet, elke ploeg had het tegen dit pack lastig gekregen op dat moment. Omdat ze gewoon... Kijk, die bal moet één keer goed vallen en ja, dat je dan uiteindelijk wederom uit de situatie, zoals FC Groningen de bal meer tegen krijgt. Ja, het, het is zuur, maar ja, ik had ook wel zoiets van ja, dan had je het ook maar eerder zelf af moeten maken. En, en ja, eigenlijk na de 1-0, ja, Groningen streed wel om, om gewoon die voorsprong vast te houden. Maar ja, ik, ik zie dan toch liever dat je gaat proberen die 2-0 te maken.
1: Ja, want uiteindelijk is het, zoals jij zei, tijdens in de 94 minuut... Nakayama die vanuit de corner met de kopbal uh, scoort. Um, ja, Hols, uh, wederom eigenlijk Yaya Kelly, uh, ja Kelly. Ja, dat, niet dat goed? is het
0: neul hoor, voor die gast. Ja. Maar uh, ja, nou ja goed uh, hij, hij heeft echt de mogelijkheid om die bal te koppen. Ik bedoel, als je een profvoetballer bent en je zeker je bent linksback... Dan, dan verdedig je vaak zeg maar, die kant van, uh, van uh, het veld... Ja, dan moet je wel in staat zijn om zo'n om, om zo bal te raken. Maar aan de andere kant, het, het kan ook een keer fout gaan en dat gebeurde nu. Uh, je ziet als je de uh, uh, packs vol heeft, dat zo'n jongen achter de doellijn staan met zijn mobiele telefoon. En die probeert natuurlijk uh, uh, dat te filmen. En de, als je dat, dat filmpje ziet, dan zie je gewoon dat die Nak Nakayama, die komt gewoon nou, 30 centimeter hoger uh, met zijn sprong. En uh, als Jaya Kelly 10 centimeter hoger springt, dan kopt hij de bal gewoon voor het hoofd van Nakayama weg. Dus het hangt echt dan. Het was een geweldige bal trouwens, die voorzet. Uh, heel, echt een strakke bal. Met nog, met echt die uh, volgens mij onmogelijk te houden voor Peter Leeuwburg om daartussen te komen. Dat was echt onmogelijk geweest, denk ik. Ja, en dan, die, ja, dan, dan moeten alle details moeten goed zijn voor Zwolle dat hij erin gaat. En dan gaat hij erin.
1: Ja. ja, want uh, Thijs, is het misschien ook niet een beetje zo... bij dat moment dat Yaya Kelly misschien gewoon op dat moment al... Ja, strakker misschien tegen Nakayama moet, moet aanstaan... en hè, als dan, zodra die springt, is het misschien al genoeg?
2: Ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig te zeggen... Uh... Want hij is tegen... echt heel hoog. En Nakayama heeft ook het voordeel dat hij vooruit komt lopen. Yaya Kalli loopt in principe achteruit. Nou, ja, waar loopt je, Weet je ik, ik vind het lastig om hier Yaya Kalli de schuld van te geven. Want oké, okay, hij had misschien die bal weg kunnen koppen. Maar Nakayama die komt echt de tegenaan lopen. Hè? En het is wat Hols ook al zei. Het was een geweldige bal. Ja,
0: dus ja, als, als
2: hij daadwerkelijk zo hoog komt en hij kan er tegenaan lopen. Ja, dan kan die bal een keer
0: goed vallen. Nou ja. Nee, maar ik, ik zou niet zeggen dat het echt een keiharde fout is van, van Kelly. Maar hij had wel meer kunnen doen dan dit. Als nou, jij de eerste elftal op. speler van FC Groningen wil worden... Ja, maar dat je vind bij... ik ook een beetje een slap argument. Als je, uh, nou ja, dit, is gewoon, dit soort acties zijn niet het niveau voor de visie. Maar Thijs, nou, als zij... Ik, zijde... ik weet
2: het niet. Ik vind het heel lastig te zeggen of... Ja, ja, Kelly hier daadwerkelijk wat dat ja, aan had als, doen. Maar Thijs, denk...
0: als hij bij ja. hem
1: staat, hij hoeft, als hij tegen hem aanspringt zeg maar, hè, in zo'n duel... dan is het toch eigenlijk al bijna genoeg.
2: Ja, maar je weet toch niet wat de afspraken zijn... die ze hebben bij het verdedigen van corners?
1: Nee, oké, okay, maar ja, ik zie, ik zie duidelijk... volgens mij daar staan dat, dat, dat Nakayama en uh, Kelly... in dat opzicht een koppeltje zijn, dus. Ja, maar
2: ja, verdedig jij in de zon... of verdedig je man op man? Dat weten ja. we niet, hoe ze dat neerzetten. Nee, in ieder geval, ja, ik weet niet. Ik zou, zou je Adrie moeten vragen, die ik gaat erover. Zeg
1: maar, en dat is natuurlijk ook omdat ik het dan een beetje frame voor frame terugkijk... is het natuurlijk ook wel weer een andere situatie dan dat ja. het in het echt gebeurt. Maar uh, ja, het, ik, het is ook gewoon een beetje sneu voor jou ja, je in dat opzicht.
0: Uh. Ja, klopt, maar het is ook hartstikke sneu. En ik zeg, ik zeg ook niet dat hij nu uh, niet meer een goede voetballer is... en dat hij nooit meer gaat redden. Maar ja, volgens mij mag je gewoon als iemand daar... Uh, ogenschijnlijk te weinig doet in een duel, mag je dat gewoon zeggen volgens mij... Ja, dat was zo'n jongen toch ook alleen maar. Die moet toch ook nu denken: van... verdikken maar de volgende keer, dan uh, gebeurt me dat niet weer.
1: Nee, nee precies. Nou ja.
0: En uh, uh, ja, ik weet niet, je had het over de wissels. Maar ik vond uh, zelf voor op het oog. Laten we het niet overdrijven. Maar ik, uh, ik zette meteen in de appgroep die Matuta. Dat is een goede aankoop.
1: <laughs> dat uh, dat kennen wij hier alvast even.
0: Dat neemde ik direct. Ik zou, ja, dat, die heeft wel wat. Daar dat, dat zit, dat zit wel iets in wat wel echt wel bij Groningen past. Ik denk dat hij, als ik hem de eerste paar minuten duels in zag gaan. denk ik dat hij. Uh, een zeer geliefde speler kan worden voor het S-Groningen publiek.
1: Dan uh, ik bid met je mee, Hols. Ik hoop het uh, ook in dat opzicht. Uh, we gaan even naar de Online Retail Company Moment van de Week.
2: Het Online Retail Company Moment van de Week.
1: Ja, ons moment van de week gesponsord uh, door onze grote vrienden van de online retail company. Meer dan 15 geweldige webshops waar je van allerlei uh, artikelen kan halen. Uh, Hols, jij zat op de bank met mij, nogmaals. En jij zei, dit is mijn moment van de week. jij begon ja, ik, denk,
0: uh, ik, ik wil Thijs wel de mogelijkheid geven om mezelf ook eentje te kiezen. Aangezien wij met z'n tweeën hebben gekeken en hij toch uh, in zijn eentje in het stadion was. Maar mijn uh, uh, moment van de week, voetbal is een publieksport. En als publiek wil je dan ook spelers die... Jou uh, plezier geven, jouw lol geven, jou het gevoel geven van. Yes, hiervoor ga ik naar voetbal. En dat was voor mij de omhal van uh, Jurgen Strand Larsen op de pal. Het sloeg helemaal nergens op hoe die situatie ontstond. Maar ik denk als je dan in het uitvak staat en je, staat, je ziet dat voor je neus gebeuren, dan word je volgens mij helemaal gek. En dat vind ik gewoon super mooi aan voetbal.
1: Ja, het is een beetje wat je zei. Het, het, het kwam haast een beetje vanuit de niets. En hij, hij schiet die bal. Op de omhoud, je ziet ook Ramprouw een beetje kijken. En er ontstaat toch ook een soort van moment dat iedereen haast rijk te denken van, wat, wat gebeurt hier nou?
0: Ja, het is, maar het is, het is in, in, uh, in de positieve zin is die strandlast ook gewoon een ongekende mafcase.
1: ja. <laughs> Nou, ik bedoel, stel, stel voor als hij hem weer zo had gemaakt, hè? ongelooflijk. Ja,
0: ja, ja dan maar hij, 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 dat, dat had geklopt als hij dat had gedaan. Ja, precies. En sterker nog, ik geloof zeker, hij gaat het nog weer een keer doen dit seizoen. Een of andere vreemde, rare goal maken.
1: Ja, Thijs, koud, regenachtig in zorgen, maar was jou, wat was jouw moment van de week dan?
2: Dat ik weer warm in de auto zat. <laughs>
1: en dan kom je thuis en dus dan staat vervolgens de hele kelder onder
2: water. Ja, dat was wat minder. Uh, dat was uh, niet mijn moment van de week. Nee, uh, nee uh, ik uh, vond het uh, fijn dat ik uh, de auto in Zwolle dicht bij het stadion kon parkeren. En dat ik uh, de kachel snel weer aan had. Dat was mijn moment van de week.
1: Hey, hoe, is, uh, hoe is bij uh, Zwolle trouwens? Hè? Misschien uh, het is het weer een beetje uh, wat, wat niche. Maar hoe was bijvoorbeeld de horeca bij Zwolle? Is het een beetje goed daar op thuisvak? Yeah.
2: Ja, ik had mijn grote vriend Jeffrey mee. En uh, ja, Maarten weet het wel. Dan nou wordt het wel heel niche, maar Jeffrey drinkt geen bier, maar die drinkt Berenburg. Die, ja, die, die leeft ongeveer van Berenburg.
0: Heeft hij uh, bloed in zijn aderen?
2: <laughs> ja, nee, er zit alleen nog maar Berenburg uh, loopt er door zijn aderen. En ze hadden bij Pekswolle
0: uh, cola Berenburg. Ach, geweldig. Nou, wat ik zag bij Pekswolle, daar hebben ze dus biertaps op, uh, op, op de tribune ja, dat is top. Ja, ja, dat zag er wel heel cool uit.
1: Zag er kult uit inderdaad, ja. Nou ja, zou dat ook wat voor ons zijn? Of ja, we hebben natuurlijk nu gewoon die biertappunt daarboven. Uh, ik, ik vind persoonlijk dat dat eigenlijk al uh, aardig wat problemen heeft opgelost Ja, vind ik
2: ook. Ik, ik hoef het niet ook nog
1: op de tribune. Nee, ik moet, ik moet wel zeggen. Ik, kan ik denk
0: maar... wel dat dat een goede, goede omzet uh, veroorzaakt, hoor. Als je dat daar uh, op de tribune zet.
1: Nou, ik ben uh, misschien uh, ja, dat Wouter Gudde dat een keer in de volgende podcast kan toelichten. Uh, als hij dat uh, even van tevoren uitzoekt. Ik ben ook wel benieuwd. Dus zeker bij die een derde capaciteit merk je, nou dan heb je echt binnen, binnen een minuut heb je, je, heb je, je drankje. Uh, ik kan me eigenlijk niet heel goed meer herinneren hoe dat was met de vol stadion. Volgens mij ook wel oké, okay, al heb je natuurlijk altijd nog wel een kleine rij. Maar als ik zie hoe dat eigenlijk was uh, daarvoor, toen we dat niet hadden... Nou, dat in, we hebben wel eens het voorbeeld genoemd van, uh, van Tom, de Vitesse-supporter die een keer met ons meeging... en die vervolgens eigenlijk bijna uh, 30 minuten van de wedstrijd heeft gemist omdat hij pils ging haren.
2: Ja, dat, dat was uh, het, het voorbeeld wat wij altijd gebruiken. Toen was het ook wel uitverkocht trouwens, het stadion, ja. maar ja... Ja, ik weet niet. Ik had graag zo'n hokje gehad zondag... omdat ik dan droog zou zitten. <laughs> ja,
1: dat snap ik. Maar ja, misschien uh, dat er tegen William 2 uh, weer wat mooier weer is. In ieder geval de storm lijken uh, nu langzaam om er toch gewoon een beetje over te, uh, over te zijn... Uh, er kwam ook een vraag binnen van, van Rijn de Nap. Die had een vraag rondom Thomas Soesloff. Die zegt, ja, Buis gaf in het interview voor de wedstrijd aan... dat hij vindt dat Suslov zijn beste positie centraal op het middenveld is. Terwijl Suslov zichzelf meer een rechtsbuiten vindt. Wat vinden jullie zijn beste positie en waar in het elftal is hij nu misschien het meest nodig? Ik begin met jou, Hols.
0: Ik denk dat uh, Suslov potentie potentieel, potentieel het beste is als hij... Een beetje tussen een 8 en een 10 ga, uh, kan spelen. Niet een echte 10, maar ook niet een echte middenvelder. Maar ik snap wel dat hij nu uh, toch vaak centraal op het middenveld wordt geposteerd. Want dan is hij, kan hij toch wat taakbewuster spelen. En we weten allemaal hoe buis daarvan houdt... van spelers die gewoon keihard hun taak uitvoeren. Uh, en dan, ja, als, als hij eenmaal... Um, ja, ook Zuzlof is een jong en is misschien een van de beste spelers... maar ook hij moet nog wel groeien, denk ik. Wil hij echt een dragende... ...aanvallende speler worden. Dus ik, nou, ik snap wel dat Buijs dat nu zegt. Ik denk dat hij wel het aanvallende, uiteindelijk zijn potentie, zijn potentie ligt denk ik wel het aanvallende.
1: Ja Thijs, uh, Mark-Jan die zei ook bij ons in de podcast... ...je ziet toch als hij wat hè, meer aanvallend speelt, bijvoorbeeld op zo'n rechtsbuitenpositie... ...dat dit in de kleine ruimtes het vaak nog wel een beetje lastig heeft. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij dan daarna bijvoorbeeld dat hij weer tegen Pekenswolde... ...op die uh, meer ja, centrale middenvelderpositie stond?
2: Ja, ik ben het eens met die observatie van Marc-Jan Vlederes... Dat, uh, dat hij in de kleine ruimte nog wel wat tekort komt. Um, en ook heb ik bij hem wel vaak... Dat, dat hij dan de bal een beetje rond 20 meter van het doel krijgt... en dat dan net het overzicht ontbreekt... om of de goede paas te geven... of uh, een keer wel goed tot de schot te komen. Wat je vaak ziet is, dan loopt hij zich vast... en op een gegeven moment dan schiet hij maar een keer. En meestal gaat die bal dan 20 meter over... en 30 meter naast. Ja. Uh, ja, ik, ik ben het wel een beetje met, met Hols ook eens. Dat een beetje tussen die zes en die acht positie in dat, dat zijn beste positie is. Eigenlijk een beetje de Duarte-rol van nu. Al zou ik Duarte daar niet snel meer weghalen, omdat hij gewoon het hartstikke goed doet. Nee, maar, maar ze kunnen ja, ook
0: prima naast elkaar spelen, want ze vullen elkaar wel aan qua type.
2: Ja, ja, maar ja, dan ga je al gauw
0: Soeslof weer op zes terechtkijken. Ja, dat, dat klopt, de... ja, ja, dat is waar. En dat
2: wilden we niet meer.
0: Dat nee, op een gegeven moment gezegd. zag je wel, als hij inderdaad, uh, voor mij was dat die, die actie waarin uh, uh, hij een, een, een diepe, diepe paas geeft en Bram van Polen die bal mist. Dat Abraham die bal tegen, uh, hoe heet hij ook alweer, aan aantikt. Ik denk wel, hè, iets, iets meer van achteren, die, die paasers zijn dan wel wat beter dan als hij al inderdaad uh, helemaal rechtsbuiten staat. Ja, hij heeft als rechtsbuiten
2: gewoon iets te weinig rendement, denk ik. En dat is niet zo erg, maar dan moet je dat wel vaak uh, belangrijke pases hebben, kansen creëren. Uh, dan maakt het niet zo uit als je niet vaak scoort of weinig assists hebt. Maar ja, ik mis dat toch wel een beetje in zijn spel. Dus ik, ik snap wel dat ze hem liever iets defensiever gebruiken in dat opzicht. Want hij wint wel gewoon heel veel duels.
1: Ja, dan even naar uh, wat, uh, wat transfernieuws eigenlijk, of in ieder geval misschien uh, geruchten. Uh, Reon Boerengraaf van Voetbal International kwam daar vandaag met een uh, artikel over. Zo noemde hij bijvoorbeeld Yaya Kari. Ja jongens, Mark-Jan Verderen zei het al bij ons in de podcast. Een bot van een grote Scandinavische club en de Noorse kampioen. Dat, uh, dat bleek opeens uh, nu uh, nou, dat hij uh, dat eigenlijk wel uh, die, die jongen direct wilde overkopen.
0: Dan wil ik even een shout-out doen naar onze Noorse uh, luisteraar uh, Magne. Want die uh, zei dit die het al. Hè? Die zei dit al van nou, oh, dat is vast. Uh, hoe, voor mij is het Budde. Budde. Budde glimpt. Want die hebben hun uh, eigen linksback uh, verpast. Dus uh, vind ik wel, vind ik dat, uh, we hebben toch weer een scout in Noorwegen.
1: Ja, en daarnaast zou die ook nog worden gevolgd door uh, Malmö en, uh, en Brunby. Ja, uh, jongens, wat, wat, wat denken we ervan? Het, ik bedoel, stel voor als het in de zomer, uh, als deze clubs toch denken van, nou, dit is wel echt een hele interessante speler. Hij ligt natuurlijk wel lang vast bij FC Groningen. Ja,
0: ja, ja weet je, ja, ik vind het lastig. Als ze, er, als ze er knaken voor kunnen krijgen, dan uh, moesten ze het misschien wel doen. Maar misschien denken uh, Mark-Jan en de opvolger van Danny Buis, Frank Woormoed wel, dat dit uh, de, de nieuwe Goetmans van wordt.
1: Ja, Thijs, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, als je een groot bot krijgt... dan zou ik het sowieso altijd doen. Uh, puur vanwege het feit... dat je hem dan eigenlijk al binnen een jaar... met winst zou kunnen verkopen. Volgens mij is hij
1: ooit voor 4 ton gekomen, klopt dat? Hoe? dat durf je niet zo even... Ik, ik kan het even. Ja,
2: Dat is uit mijn hoofd hoor. Uh, of in ieder geval een paar ton, zeg maar. Uh, ik vraag me alleen af... of, of zo'n Noorse club zoveel geld gaat betalen... Uh, dat het uh, ja, onvermijdelijk is... dat ze dat bot accepteren... Um, je hebt uh, wel vernomen al dat het huidige bot in ieder geval van tafel is geveegd uh, door, uh, door FC Groningen. Natuurlijk, uh, Beude Glimt heeft de afgelopen jaren wel goed verkocht. Uh, onder andere uh, Jens-Peter Auge is daar, uh, is daar weggekomen en uh, Patrick Berg is daar weggekomen. Dus dat zijn echt goede spelers die daar, die daar voor best wel wat geld zijn vertrokken. Maar de tv-gelden in Noorwegen zijn zo laag... dat daar worden gewoon niet enorme transfersommen betaald. Dus ik vraag me dan af of het, of het bot zo substantieel is... dat je dan moet zeggen, nou ja, we laten hem maar gaan. Of dat je zegt, we laten hem nog steeds hier doorontwikkelen En we hopen dat we hem dan aan een nog grotere club... voor nog meer geld kunnen slijten.
1: Ja, en dan uh, Jurgen strand want uh, daar zou ook weer wat uh, rondom spelen. Strasbourg zou hem uh, willen overnemen voor uh, volgend seizoen. Uh, volgens Reon Boenga, wat er stond, had uh, de al gemeld dat, uh, dat, het rond, dat de bronnen rondom de spelen zijn die het uh, bevestigen. En het zou rond een uh, bot van 5 uh, à 6 miljoen uh, gaan om, uh, om strand in te lijven. Sjoerd maar die zegt, ja, denk je dat strand naar na dit seizoen uh, vertrekt? Thijs?
2: Oh jee, ik dacht, ik laat jou even netjes aan het woord, uh, Hols. Ik had net al gesproken. Dat is het irritant als je online met elkaar zit. Ja, dat <laughs> is de eerste keer dat het Kun je online je niet
0: gaat. zien wie het woord wil nemen. Maar ik was nog nee, even aan het nadenken, maar ik denk. Moet ik uh, eerst? In mijn hoofd zit het volgende: uh, komen er clubs voor hem deze zomer? Ja, gaan die een hoog bod doen? Ja. Uh, gaat FC Groningen hem zomaar laten gaan? Nee, want ik denk dat ze. Uh, dat ze wel zich en ze willen toe naar een selectie... waarmee ze ook een jaar zeg maar, flink kunnen oogsten qua resultaten. En ik denk dat Strand Laster daar een hele, 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 hele grote rol in kan spelen. En dat ze misschien wel deze zomer ze dan niet verkopen... en misschien wel wat bij zijn contract opdoen, ik weet het niet. maar dat ze, Ik mag hopen dat Fladerens dat ook al met hem bespreekt... als dat echt de bedoeling is. Maar ik denk dat hij nog een jaar blijft. Thijs? Ja,
2: het is een speler die gewoon blijkbaar heel goed in de markt ligt. En dat is ook wel logisch, omdat hij gewoon heel makkelijk scoort. Uh, en omdat hij qua fysieke uh, voorwaarden natuurlijk best wel interessant is. Omdat hij lang is, maar wel technisch. En dat, dat is best wel uniek. Um, maar ja, er zal wel echt veel geld moeten komen. Want FC Groningen heeft niet de noodzaak om hem te verkopen financieel. Uh, en, en ja... Ik denk dat ze wel bij FC Groningen ook zo het gevoel hebben van... ja, het is een speler die dus blijkbaar goed in de markt ligt. Uh, kom maar op met dat geld. Dus nou, ge ik vind het moeilijk te zeggen, maar als er een club komt met een flinke zak geld... dan is die natuurlijk gewoon weg. Dan hou je hem ook niet meer.
0: Gezien wat er toen met uh, Matosiva en al eerder al met uit gebeurde... hoop ik gewoon dat uh, gewoon goede afspraken worden gemaakt. Dat mocht die wel blijven dat het ook gewoon in harmonie is. Uh, dat het gewoon met, uh, met, met, met wederzijds goedvinden is. Want nou, Harmony vind ik nog
2: niet uh, eens het meest interessant. Het meest interessant vind ik gewoon dat het uh, een goede deal is voor FC Groningen.
0: Ja, maar ja, goed, je, je kunt ook gewoon uh, al heel veel leed voorkomen door er, van te, door er aan de voorkant goed bij te zijn, zeg maar.
1: Ik denk met een de goede deal uh, komt het wel goed met Mark-Jan die, uh, die zal er wel voor zorgen dat het uh, gezien de geschiedenis dat, uh, dat hij niet voor uh, een appel en een ei uh, vertrekt. Wat denk ik. jij dan? Nee, Als ik nee op...
2: daar, uh, daar kunnen we wel van uitgaan, ja.
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel lastig. Je hebt nu wel weer echt een spits die, uh, die doelpunten maakt, ook in een, in een matig draaiend elftal. Um, waar Danny Buis nu ook van zegt dat, dat die jongen zich, zich goed uh, ontwikkelt en ook eigenlijk steeds beter wat andere taken op zich neemt. Um, ik vind zelf nog wel dat, dat, ja, kijk, ik ben wel bang of een stap hoger op voor hem nu al vind ik misschien wel een beetje te vroeg. Uh, ik, ik vind het toch nog een speler waarvan ik ook zeker op het fysieke vlak echt wel wat meer van verwacht. En waarin je misschien in de grotere competitie gelijk gaat zien dat de jongen compleet ondersneeuwt. Dus in dat opzicht zou ik denken van uh, laat hem gewoon nog even uh, bij FC Groningen staan. Maar ja, aan de andere kant, ja, als je er inderdaad toch wel een goed bedrag voor krijgt, ja, dan wat ga je dan doen, weet je wel. Op een gegeven moment kom je natuurlijk wel uh, tot, tot het dilemma van ja, is het geld misschien zo goed dat het... Uh, dat we hem gewoon denken, ja, daar kun je gewoon weer misschien twee, drie goede spelers van haren. Uh, plus hij heeft natuurlijk nog gewoon een contract tot, uh, tot 30 juni uh, 2024 met een cluboptie van, uh, van een jaar. Dus ja, ja je weet moet gewoon nog een jaar niet. houden, joh. Ja, ja Volgend jaar uh, topscoren van
0: de Eredivisie.
1: Ja, precies, wie weet. Uh, dan een transfer waarvan we het zeker weten. Dat is van Mo Elkouri. Die vertrekt uh, na drie en een half jaar transfervrij bij FC Groningen. Is nog niet bekend waar die heen gaat. Uh, eigenlijk de reactie van Mo was... ik wil nu kijken wat er komt en ben wel toe aan iets nieuws. Ik denk dat het een goede stap is voor mijn ontwikkeling. Een nieuw avontuur. Ik ben toe aan de uitdaging, een nieuwe omgeving. En ik heb er samen met mijn familie aardig lang over gedacht. Uh, nu speelde het denk ik ook wel mee dat Danny Buijs natuurlijk vertrekt. Tenminste, dat konden we wel een beetje... Uh, ja ze dus lezen uit het gesprek wat wij met Mo El hebben gehad. Uh, Peter van Dijk vraagt, welke stap hogerop gaat de Elhancouri maken?
0: <laughs> ja, dat, dat, ja, nou weet je, ik denk dat uh, Mo El die, uh, ja, het, het is ook wel een beetje op alle slakken zout leggen. Die jongen die uh, heeft volgens mij bij FC Groningen zich van een... Uh, een, 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 een ja, een, een, een week bloempje heeft hij zich ontwikkeld tot een profvoetballer. Heeft het uh, een bepaalde periode heel goed gedaan. Uh, of heel goed, voor zijn doen heel goed. Uh, is toen aanvoerder geworden. Ik denk op een heel ongelukkig moment. Want er was eigenlijk niemand anders die het kon doen. Want volgens mij was de Leeuw toen geen uh, basisspeler. En uh, van Hintum ook niet. Dus toen uh, 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 moest je wel bijna wel El Khoury doen. En die, en die heeft al drieënhalf jaar bij S. Groningen gezeten. Ja, ja. Ik weet niet ik, ik kijk gewoon met, wel met een positief gevoel naar Moel Kouri. en, en ik, heb niet zoveel, ik heb niet zoveel behoefte om daar dan een beetje flauw over te gaan doen of zo.
1: Nee, want Thijs, hè, mensen vinden dan misschien toch nog een beetje dat ze zeggen... Ja, hij zei een stap hoger op, hè. wie denkt Moel Ancouri misschien wel niet dat hij is. Um, ga je dan ook een beetje mee met wat Wouter zegt... van ja, die jongen heeft zich eigenlijk gewoon hier hartstikke goed ontwikkeld...
2: Ja, nee, zeker. Hij heeft zich echt goed ontwikkeld bij FC Groningen. Als je gewoon ziet wat uh, op de manier waarop hij binnenkwam en de manier waarop hij straks naar buiten gaat, zeg maar, naar een andere club. Um, ik denk gewoon dat, dat er voor hem veel meer opties zullen zijn als de mensen of als de clubs uh, geen transferbedrag voor hem hoeven neer te leggen. Zelfs clubs. Die castatuur nog wat hoger zitten dan FC Groningen. Ja, daar is hij natuurlijk wel gewoon een nuttige selectiespeler voor. Ja. Uh, en ja, voor een nuttige selectiespeler zullen clubs toch niet snel een transfersom betalen. Maar als ze zo iemand ja, gratis kunnen ophalen, ja, wat tekengeld en natuurlijk, hij moet gewoon een contract krijgen. Ja, dan, dan zijn de opties toch wat, wat breder misschien dan. dan. Wanneer hij zou bijtekenen. En dan is het nog maar de vraag of hij volgend seizoen gaat spelen onder de nieuwe trainer. Uh, terwijl hij nu op een punt komt in zijn carrière dat hij ervoor kan kiezen om die opties wel te hebben. Dus ja, vanuit zijn perspectief snap ik het heel goed. En, en vanuit FC Groningen perspectief snap ik het ook dat je niet zijn contract zoveel gaat opwaarderen... dat ja, hij niets anders kan erbij tekenen, want ja, zo belangrijk is hij natuurlijk ook weer niet uh, voor, uh, voor deze ploeg. Dus ja, het is uh, al met al, denk ik, voor
0: alle partijen een prima beslissing. en dat, ja, Ik vind dat dan ook wel prima op zo'n moment. Ja, en kijk, Moel Ancouri, je hebt, jong, je hebt jongens als er een camera aanstaat, uh, Michael de Leeuw bijvoorbeeld, die komt altijd heel lekker uit zijn woorden en uh, die, die, die heeft daar schijnbaar weinig moeite mee. En je kunt toch wel eerlijk zijn, Moel Ancouri is niet... Op deze wereld gezet om uh, op een camera. Hele. Nou ja. Gewoon steekhoudende verhalen af te steken. Dat is gewoon niet zijn ding. Ik bedoel, wij hebben met hem gepraat. Gewoon zonder. Uh, dat er de, de, de microfoons aanstaan. Het is gewoon een hele rustige, relaxte jongen. Is gewoon niet, hij komt gewoon niet heel lekker uit zijn woorden. Als de, als de, camera, als de camera's lopen, zeg maar. Dus ja, dat, dan zegt hij dat hij een stap hoger op wil. Ja, wat moet hij dan zeggen? Van nou, ik hoop dat ik drie stappen naar beneden ga zetten. Ja, zo ja. Ja, plus ik weet ik... niet, ik heb, dan, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Laat hem dat lekker zeggen. En, uh, ja, plus, oude...
1: Wat ik ook ja. denk, ik ben het ook wel met Thijs eens inderdaad. Voor, voor clubs kan hij best wel een interessante speler zijn. Omdat het gewoon inderdaad best echt een lekkere selectiespeler kan zijn. Uh, plus het, weet je, de, de sfeer rond hem rondom hem hangt toch nu wel een beetje dat het een, dat het een jongen is die uh, er alles aan doet om, om elke dag beter te worden. En ik weet dat is wel een beetje een som cliché maar dat hoor je toch niet altijd van, van elke speler binnen een uh, professionele voetbalorganisatie. Dus weet je ik bedoel, de aanbevelingen rondom hem zullen altijd positief zijn. Dus ja, als, ja. als je een club hebt en je hebt nog een speler nodig een beetje voor de misschien hè, in een vijfmans verdediging bijvoorbeeld of uh, ja inderdaad toch wel op zo'n positie dan kan het denk ik best wel een, een leuke speler zijn om erbij te halen. Maar ja, ja
0: want... Laten we eerlijk zijn, je had ook geen miljoen aan hem verdiend. Nee, precies. Dus
1: ik, uh, ik, ik denk dat het voor alle partijen gewoon goed zo
0: is. Ja, ik denk het ook. En uh, we gaan hem uh, bedanken en uitzwaaien. <hazien>
1: Ja, jullie kunnen het uh, niet zien en de mensen thuis ook niet. Maar ik stond echt helemaal uit praat te gaan hier in de studio van KVM. <laughs> Ongelooflijk. Ik ben zo blij altijd als ik uh, via buurs even kan, uh, kan raad afspreken in deze, in deze podcast. Uh, dan ook een beetje een, een heftig thema. Misschien wat er niemand zag aankomen deze week. Maar opeens toch vanuit een... Uh, ja, misschien voor, voor veel supporters ook een saai nieuwsbericht op de website. Uh, kwam er toch wel wat uh, veel hijsa. Uh, dat was namelijk het uh, bericht dat er enkele mutaties gaan plaatsvinden... binnen de opleiding van FC Groningen. Uh, sinds augustus van dit seizoen werkt FC Groningen... Uh, met een hoofdvoetbalontwikkeling bovenbouw... en een hoofdvoetbalontwikkeling onderbouw. Dat waren uh, Byron Bakker en uh, Sander van Gessel. Uh, die hebben die functie ingevuld. Dat was iets anders dan wat daarvoor werd gedaan. En eigenlijk is nu een beetje na uh, nou ja, een paar maanden dan... Uh, pak weg een jaar, gaan ze dat toch veranderen... omdat uh, ja, dat combineren van het, hè, het, bijvoorbeeld Sander van Gessel... Die, die ook nog een team erbij traint en dan ook nog dit moet doen... dat er toch wel een beetje heel veel werk is. En uh, dat ze toch hebben gedacht van we moeten dit uh, anders in gaan vullen. Uh, maar daarnaast eigenlijk waar natuurlijk misschien wel het grootste nieuws over kwam... is dat uh, volgend seizoen, het seizoen 2022-2023... Um, ook afscheid wordt genomen van Paul Matthijs... die uh, momenteel de trainer was van de onder-18 van FC Groningen. Um, nou, eigenlijk werd dat een beetje in een bijzin op de website genoemd. En uh, vervolgens kwam... Uh, daarmee brak het een beetje los. Ik heb eigenlijk twee tweets een beetje... waardoor het een beetje op stoom begon te komen. Dat was de reactie van Paul Matthijs op Twitter. Die uh, zei... talenten ontwikkelen is mijn passie en kwaliteit. Helaas kan ik dat na dit seizoen niet meer laten zien bij FC Groningen... Dit verwerken en dan kijken naar een nieuwe uitdaging. Nou, daar konden we in ieder geval uit opmerken dat uh, ja, Paul daar aardig wel uh, mee zat. En vervolgens toch ook de tweet van, uh, van Stefan Breken, natuurlijk de watcher van RTV Noord. Die zei, uh, Paul Matthijs speelde elf jaar in het eerste elftal. Hij was negen jaar jeugdtrainer. Nu stopt de club met de samenwerking met een man die intern goed lag. Maar ook zijn uh, kritiek durfde te uiten. Dat wordt niet gewaardeerd. Hoe de club dit communiceert is bizar. Ja... Uh, Thijs, hoe, hoe heb jij hiernaar zitten kijken?
2: Ja, weet je, vooropgesteld is het natuurlijk altijd pijnlijk als, als iemand die zoveel jaar bij de club is betrokken uh, ja, de organisatie gaat verlaten. Uh, dat kan natuurlijk best dat daar hele goede redenen voor zijn. Uh, ik vind wel dat FC Groningen dat sentiment in de communicatie in ieder geval volledig verkeerd heeft aangevoeld door dat in een bijzin op de site uh, te zetten in een statement. Kijk, je hoeft niet voor elke medewerker uh, die vertrekt... bij FC Groningen werkt volgens mij 100 mensen in totaal. Je hoeft niet voor elke medewerker die vertrekt... een heel persbericht te schrijven. Maar ik vind wel dat iemand die zo lang bij FC Groningen heeft gespeeld... Meer dan 300 jaar. Uh, ja, zo lang trainer is geweest uh, in de jeugd van FC Groningen. Ja, dat hij uh, ja, meer... Zinnen verdient. Puur in aantal zinnen alleen al. Maar ook qua boodschap. Dat, het komt wel heel kil over. En, en ja voor mij is dat heel vergelijkbaar met de manier waarop het afscheid van Danny Buis en Adrie Poldervaart is, uh, is aangekondigd. Ja, Ik, ik vind dat gewoon uh, uh, niet genoeg, de manier waarop de club dat communiceert. Kijk, je hoeft niet alle details over hoe iets tot stand is gekomen uh, naar buiten te brengen. Een voetbalclub die volledig open en transparant is, dat is echt een illusie. Uh, maar je laat zoveel ruimte over voor, voor suggestie op deze ja. manier. Uh, en en oké, okay, dat, dat gebeurt altijd. Maar het komt allemaal zo kill over. En, en ja, voor mij persoonlijk, ja, dan, dan begin je een soort patroon te herkennen... van de manier waarop mensen... Uh, ja, waar ik als supporter best wel een binding mee voel. Nou Bij Paul Matthijs is dat misschien minder in zijn functie als jeugdtrainer... maar wel spelen speler natuurlijk... Uh, en ook mensen die hier rondom de jeugd spreekt... zijn er heel veel mensen die ja, hem heel hoog hebben zitten. Ja, dat je dan die mensen op die manier uh, ja, hun vertrek aankondigt... ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel pijnlijk. Nou, en, we even, ja.
1: we even maar Het is toch eigenlijk vooral
0: als je gewoon kijkt... Uh, weet je, als zo'n zo beslissing wordt genomen en zo'n bericht komt... dan komen van alle kanten komen mensen met... ja, maar ik heb dit gehoord en ik heb dat gehoord... en ik heb zus gehoord en ik heb zo gehoord... Maar wat, wat een beetje zeg maar, de rode draad is in wat ik nu zie... Met, qua communicatie, qua uh, hoe, je, hoe er met mensen wordt omgegaan... Uh, heb, lijkt het soms wel alsof ze vergeten dat een, een, een voetbalvereniging... of een voetbalclub niet alleen maar een bedrijf is... maar dat er ook heel veel andere sentimenten rondhangen... Waar, die je moet managen. En als je die goed managt, maak je het jezelf heel makkelijk. Ja, maar zeker zo'n uh, opleiding
2: waar het nu over gaat jeugdopleiding moesten we niet meer zeggen, opleiding, dat is geen bedrijf, dat is eigenlijk ook geen voetbalclub, het is een vereniging waar heel veel vrijwilligers bij aangesloten zijn en waar heel veel mensen echt al tientallen jaren bij betrokken zijn. Dan kun je dat niet aanvliegen met een PR-statement dat ook vanuit bedrijfsmatig opzicht gewoon slecht is. Gewoon puur PR-statement is slecht. Ja. Maar ook nog eentje waar zo weinig gevoel uitspreekt. Ja, ik vind dat een hele bijzondere keuze. Maar, en, eh, en, maar ja, ik,
1: ik, ga ik ga toch even af elkaar... Nou ja, ik ga toch wel even... Als we kijken bijvoorbeeld naar de reactie van Mark-Jan Verderes, Dat kwam dan wat meer deze ochtend op RTV Noord. Die zeggen: we hebben uiteindelijk deze keuze gemaakt... omdat Paul niet meer in onze manier van werken past richting de toekomst. Reageert technisch directeur Mark-Jan Verderens... Dat heb ik uh, het niet over de vakinhoudelijkheid als trainer... maar meer over de richting die we als club op willen. Ik vind het heel lastig om daar verder veel over te zeggen... want we willen dit als werkgever hartstikke netjes doen, vervolgt Verderens. We snappen heel goed dat er gefronste wenkbrauwen zijn in dit soort situaties. Er zijn een hele hoop goede facetten en factoren, maar ook mindere onderdelen. Nou ja, als je daar dan naar kijkt... Hè. kijk, ik, ik interpreteer dat en dat werd vanmiddag bijvoorbeeld ook in de koffiecorner... Uh, door Stefan Breken, door Wim Masker ook benoemd. Stefan Breken nuanceerde natuurlijk eigenlijk uh, in die podcast ook wel... dat hij bijvoorbeeld in die tweet zei dat hij intern goed lag. Want we konden wel uh, uit concluderen. En ook als het gaat dat Mark-Jan Verderen zegt... dat het vak inhoudelijk niet is. Dat het toch wel gaat over uh, naar de mensen binnen de opleiding en ook spelers, uh, dat die toch ook wel moeite hebben gehad... met de manier hoe Paul Matthijs bijvoorbeeld... communiceerde richting hem of via de, de ja. omgang met hem... Kijk, dan heb ik wel als verderens dat dan zegt... kijk, wat kan hij dan nog meer zeggen... ook in zo'n statement op de website? Want je kan ook zeggen, ja, je gaat ook niet... Wat, wat moet je dan zeggen, Thijs? Want ik kan me ook wel voorstellen dat de club denkt... ja, oké, okay, de redenen dat hij niet weggaat... of dat hij weggaat, heeft dan toch meer op het vlak te maken... dat misschien ja, mensen het toch niet heel fijn vinden... om met hem samen te werken. En ja, dat is dan ook wel weer pijnlijk... als je dat op de website gaat zetten, toch?
2: Ja, maar dat, ik heb wel het gevoel dat je dat anders kunt verpakken dan uh, dat je de grijs gedraaide plaat die we ook bij Adrie Poldervaart en Danny Buis hebben gezien, uh, dat je die weer afspeelt. Dat je zegt van ja, hij past niet in onze visie en de manier waarop we werken. Want dan, dan hou je meer vragen over dan dat je beantwoordt, zeg maar. Op het moment dat jij gaat communiceren, op het moment dat jij... PR aan het doen bent. Dan moet jij ervoor zorgen dat. Uh, vanaf het moment dat jij een vraag beantwoord hebt. Dat er niet nog meer vragen zijn. Want anders heb je dat niet goed gedaan. Kijk nogmaals. Het was heel pijnlijk geweest uh, als Marc jan Verdierens had gezegd... ja, uh, Paul Matthijs uh, is voor sommige mensen moeilijk om mee te werken. Dus ja, dat is voor ons de reden om, om er een punt achter te zetten. Maar je had wel kunnen zeggen van ja, we hebben intern met elkaar geëvalueerd... Uh, met de mensen die uh, op dagelijkse basis met hun werken gesproken... en we zijn tot de conclusie gekomen dat de, uh, dat de jeugdtrainer Paul Matthijs... Uh, niet in de organisatie passen zoals wij die voor ons zien... dan heb je volgens mij al meer duidelijkheid gegeven... en dan laat je ook minder ruimte voor suggestie over. Kijk, uh, ik wil er wel bij gezegd hebben... het is voor ons makkelijk, want je kunt het bijna nooit goed doen. Zeker nee. niet als je met emoties te maken hebt... van, een, van een, ja, toch wel een clubicoon inmiddels... Hè, meer dan 300 wedstrijden, zo lang in de jeugd uh, betrokken... hele jeugdopleiding zelf ook doorlopen... Um, dus je kunt dit niet gauw goed doen. Uh, maar ik vind dat er nu al een aantal keer een statement van FC Groningen... Uh, over vertrekkende mensen naar buiten is gekomen... waar ik het gevoel krijg dat het allemaal wel heel koud en kil uh, gaat... in de communicatie in ieder geval. Hè?
0: Ja, ja, Holstel... nee, ja, Ik denk vooral... Uh, 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 ik, ik heb niet vaak in, bij een uh, onderwerp dat ik, de, uh, dat ik denk van... ga maar een andere podcast luisteren. Maar ja, je kan bijna niet anders dan zeggen... ga maar naar Wim Maske luisteren. Dan krijg je gewoon best wel een genuanceerd uh, verhaal over... niet waarom het wel of geen goede beslissing is... maar die legt gewoon heel duidelijk goed uit... Uh, uh, ja, waar de pijnpunten liggen, zeg maar. En uh, waarom deze bes beslissing misschien tot stand is gekomen.
2: Ja, één ding wat uh, Wim Masker in die podcast zegt... vond ik ook wel interessant. Uh, Wim, die had het gevoel dat Mark-Jan Flederes... die uiteindelijk deze beslissing natuurlijk moet nemen. Die is daar uh, hoofdverantwoordelijk voor... Uh, best wel uh, geluisterd heeft naar uh, de mensen die over de opleiding gaan. Dus dat is in dit geval Sander van Gessel in Bayern Bakken. Dat is niet raar, want daar staan ze ervoor. Dat heet aanvoeders uh, aanvoerders tegenwoordig, geloof ik. Uh, aanvoerders jeugdopleiding. Um, maar wat Wim wel zei, is dat hij het gevoel heeft... dat uh, ten opzichte van zijn voorgangers... Mark-Jan is wat minder betrokken is bij de opleiding. Um, Oké, okay, je kunt als technisch directeur niet altijd overal zijn... en het is ook een baan waar je moet... Leren delegeren. Um, maar ja, ik, ik heb wel een beetje het gevoel dat de opleiding voor is af en toe meer een last dan een, dan een baat is. Als je ook wel eens mensen spreekt die, die rondom die opleiding uh, ja, werken of daar hele goede contacten hebben. En dat is denk ik waar ik mij op de lange termijn wat meer zorgen over maak.
1: Ja, aan de andere kant heb ik ook wel weer dat ik denk: ja, er wordt bijvoorbeeld ook in de, in de koffiecorner gezegd dat er wel meerdere gesprekken zijn gevoerd met, met Paul over dit uh, onderwerp. Uh, nou ja, dat er vanuitgaande dat dat waar is, want ik denk ook um, dat verdere is dat, die, die maakt zo'n keuze natuurlijk niet zomaar. Ja, nee, ja, dan, nee, nee, dat dan, dat zeker niet. Dan heb ik wel Je kunt wel
0: uh, in ieder geval zien dat, uh, want in de koffiecorner werd duidelijk gezegd dat Paul uh, Matthijs iemand is, dat hij, als hij iets vindt, dan zegt hij dat. Uh, en dat heeft uh, een andere persoon ook... die onlangs te horen heeft gekregen... dat hij niet langer uh, bij Escher Groningen gaat blijven... Danny Buis. Ik denk wel dat uh, een bepaald type mens... dat dat uh, kennelijk niet uh, wordt geacht... Uh, in de organisatie te blijven dan de komende jaren. Dat, dan, dat, dat, dat is wat ik er een beetje uitfilter. Ja, maar dus, wat
2: is ook wel een beetje... de gemene delen van die mensen? En dan wil ik niet de suggestie wekken... dat dat de hoofdreden is. Ja, ze hebben ook kritiek op het, op het beleid van Mark-Jan Fladeres. Ja, en dan, nou ja goed. Dat is wel dan uh, uh, wat je op de lange termijn gaat afvragen. Van ja, uh, de mensen die uh, ja, door Mark Jafleren te horen krijgen dat ze uh, mogen vertrekken. Ja, zijn dat dan niet vaak de mensen die ook heel kritisch zijn intern
1: op hem? Nou ja, dat, ja, dat
2: is de vraag die bij ja. mij beklijft.
1: Nou ja, dat, nou, dat, nou, dat ik... is wel een interessante vraag, denk ik ook. Maar kijk, aan de andere kant heb ik ook weer zo van als... Paul al vaker uh, erop is gewezen dat, dat de manier waarop hij zijn eerlijkheid en zijn directheid laat zien... dat dat wel anders kan. Uh, en dat er ook blijkbaar dus best wel wat mensen intern uh, zijn die daar moeite mee hebben. Kijk, als je daar vervolgens niet een, een, uh, een, ja, gewoon een, een lijn in ziet waarin dat beter wordt... ja dan is het dan, misschien, uh, dan is het toch misschien niet eens heel erg gek dat je dan op een gegeven moment denkt... ja, sorry Paul, je, je doet het echt... Prima qua, qua vakheid als het gaat om het trainerschap. Maar we zien gewoon niet dat je heel erg uh, lekker in de, in, de, in, het, in, de, in de interne groep ligt. Uh, en dat het ook niet beter wordt.
0: Ik denk dat ze de kritiek aan zich, geloof ik niet dat dat een uh, oorzaak is. Maar ik denk wel, uh, als je nou hoort van bijvoorbeeld Wim, hoe zo, uh, Paul Matthijs en ook hoe Danny Buis is in de manier van kritiek geven. Die winden er geen doekjes om in hun bewoordingen. En misschien dat dat, meer de vorm die ze vaak kiezen, dat dat eerder een probleem kan zijn dan de daadwerkelijke kritiek. Want ja, daar kan ik bijna niet geloven dat, dat, dat kritiek een oorzaak is om iemand eruit te gooien.
1: Nee ja, maar daarom vind ik het toch wel een beetje lastig om, om per se... Um, ja, daarom vind ik toch ook wel dat ik denk, ja oké, okay, ook op communicatief vlak kan je zeggen van ja, iemand die zo lang bij de club zit, dat kan beter. Um, maar ja, als het toch blijkt dat het om dit soort onderwerpen gaat, vind ik het ook wel weer gevaarlijk om dat dan toch te benoemen of zo. Op, de, op nu, misschien op dit moment vooral ook. Als je nog een half jaar ook met elkaar door moet. Dus,
0: ja. ja, nee. Uh, het is, het is, het is, we hebben niet gezegd dat het een makkelijke situatie is.
1: Nee, nee in ieder geval. Nee. Maar ja, uh, Paul Matthijs had ook nog geen, uh, geen reactie gegeven. Behalve de tweet eigenlijk dan. Uh, dus ja, dat, is nog, uh, dat zal ongetwijfeld ook pas komen als hij, uh, als hij vertrekt uh, bij FC Groningen. Maar, uh, ja,
0: voor ons, misschien ook goed om te zeggen: weet je, wij horen wel van alles van links en rechts en op en neer en weet ik veel wat. Maar het is voor ons ook heel veel gewoon suggereren. Ja, precies.
1: Nou ja, dan gaan we naar de voorbeschouwing van de FC Groningen <coughs> Willem 2. Zaterdag om, om kwart voor zeven. De eerste wedstrijd weer waarin het hele stadion er vol mag zitten. Thijs, daar kijk jij denk ik Rijkhals naar uit.
2: Ja, absoluut. Echt, echt heel veel zin in. Uh, avondwedstrijd. Hopelijk een zo vol mogelijk stadion. Of dat in ieder geval uh, Noord, waar wij dan staan, dat dat vol is. Nou, ik ga er wel vanuit eigenlijk. Um, geen QR-code controle meer aan de ingang. Ja, ik heb daar wel heel veel zin in.
1: Ja, en dan Wim uh, 2, de nummer 15 van de Eredivisie. Afgelopen weekend werd er verloren uh, thuis tegen Ajax, 0-1. Ondanks, ik heb uh, die wedstrijd gezien, vond ik het eigenlijk best wel een uh, prima wedstrijd van Willem 2. Zeker ook vooral in die eerste helft werd er echt nog wel gewoon druk gezet, ook op Ajax. En, uh, nou die ja, je centrale het... verdediger hebben zij, hè? Ja, was geweldig spelen. Nou, die die speelde best prima, trouwens, hoor. Daar, ja, dat, uh, uh, daar kan je dat, niks van zeggen. Dat, dat
0: hoorde ik. Uh, ik heb het niet gezien, maar dat hoorde ik wel. Nee,
1: ja, vond, ja, of tenminste, hij viel niet in negatieve zin sowieso op. Dus, uh, en sowieso vond ik Willem 2 uh, in die wedstrijd wel heel erg goed. Uh, maar ja, dat was dan bijvoorbeeld weer een heel ander Willem 2 dan dat we zagen tegen Sparta. Waar ze eigenlijk uh, ja, gewoon niks te vertellen hadden in, in balbezit niet. Uh, waar eigenlijk ook bijvoorbeeld de, de Tilburgse podcast, de Koorvolse kant uh, zei ja. Ik, dit zou zomaar, als, als je dit doorzet, dan, dan ga je echt meedoen uh, voor degradatie. Dus ja, je ziet toch in dat geval dat het uh, tussen die twee wedstrijden best wel een groot gat zit. Ja, en verder uh, sinds de winterstop verloren ze van PEC Zwolle en van FC Twente. Er werd er dan wel met de 2 van RKC gewonnen waar uh, Thijs Oosting een grote rol in speelde. Maar ook als ik een beetje die podcast luisterde van, uh, van de jongens uit Tilburg... dan, uh, ja, dan kijken zij toch wel een beetje negatief richting uh, de restant van het seizoen. Eigenlijk begonnen ze heel goed. Ze stonden in, uh, Op 2 oktober stonden ze nog derde in de Eredivisie... maar daarna is het eigenlijk uh, steeds minder gegaan. En uh, ja, zien ze eigenlijk ook spelers die niet vooruit durven te spelen. Uh, een spelers zoals Keulen die, die op ringsback staat de afgelopen wedstrijden. Waar hij hem eigenlijk niet wil hebben staan. Nou, nu missen ze ook nog. Uh, dat was afgelopen weekend al zo. Dat gaat ook tegen FC Groningen zijn uh, Paul Jong. Dus ja, dat, is, uh, dat is, ziet er niet goed uit voor, uh, voor Willem II. Thijs, wat verwacht jij van die wedstrijd?
2: Ja, Willem II is wel echt een ploeg die het lastig heeft. Uh, en, en ja, ook wel voor mijn gevoel onder de clubs geschaald kan worden... Uh, die het best wel lastig gaan krijgen... Uh, om in die eredivisie te blijven. Uh, ja, Nog steeds wel een paar spelers in het elftal... Uh, ja, waar we echt voor op moeten gaan passen. Uh, ze hebben natuurlijk voorin met Jay Nunnally, die is echt heel snel... Uh, daar, uh, daar ga je last van krijgen want ja, met, met hem tegen die laatste lijn van Groningen aan ligt er altijd het gevaar dat de bal er een keer overheen valt en dat hij, uh, dat hij doorbreekt Ja en uh, uh, Daniel Crowley is weer terug bij, ja. uh, bij Willem II en uh, ik weet nog dat hij een keer van 30 meter een bal in, uh, in de kruising schoot uh, in, in de Euroborg, dat weet ik nog heel goed maar ja, ook gewoon, uh, ook gewoon een leuke speler uh, om, om ja, te zien, omdat hij best wel technisch is maar ja uh, ook wel een ploeg die best wel veel moeite heeft om het spel te maken. Dus ja, dat gemixt met wat individuele fouten. Dan sta je zomaar onderin het rechterijtje. Uh, ja, en dan uh, gaan we kijken hoe Wessel ze het tegen FC Groningen gaat doen. Ik vind dat wel, uh, wel grappig eigenlijk. Dat dat ook op zo'n korte termijn dat je hem al tegenkomt. Ja, hoe gaat hij
0: ontvangen worden, jongens, denk je? Ja, uh, gewoon normaal, denk ja, ik. Ja, toch. Ik vind het, een mooie, ik vind het wel. mooie... Uh... Ja, hij heeft er nooit met de pet naar gegooid, zeg maar.
2: Niet, uh, niet met gejuichen en niet met gefluit. Nee. Gewoon als elke andere speler van de tegenstander, uh, zeg maar.
1: Ja, ik denk wel dat, ze, dat Willem II in ieder geval zich wel een beetje heeft uh, versterkt. Met inderdaad ook Dammers, uh, Daniel Crowley, Jis uh, Hornkamp Thijs Oosting. Dus. Maar ja, toch, ik vraag me wel af of, uh, of het genoeg gaat zijn. Uh, ja, tegen FC Groningen dan <coughs> Daniel Crowley. Ja, wij natuurlijk wel een ander type hebt dan met Paul Jong. Dat hij natuurlijk wat meer verdedigender... Uh, Kwaliteit heeft dan Daniel Crowley, dus, um, Maar het is wel natuurlijk zo. Zeker nu je twee wedstrijden wel punten hebt verspeeld, ja, dan er komt toch ook wel weer een beetje een druk op het uh, einde van die februari uh, Hols.
0: Ja, nee, we hebben die. Volgens mij hebben wij uh, um, in het begin van de maand een voorspelling gedaan voor de het vierluik. Uh, ja, wat was het nou? Zwolle uh, Fortuna go ahead. en Go Ahead, en dan Willem II. En uh, ik dacht, ik doe grappig, ik zeg vier punten. En dat, dat hebben ze dus nu gehaald, vier punten. Dus uh, ja, je kunt er nog zeven van maken. Dan heb je volgens mij een prima maand februari gedraaid. Dan niet goed, maar nog niet heel goed, maar gewoon prima. Maar als je verliest, dan is het toch wel een uh, pittig maandje hoor. Vier puntjes uit die vier wedstrijden.
1: Ja Thijs, we hebben het van tevoren een beetje de cruciale maand genoemd. Als je keek eigenlijk naar wat voor tegenstanders je had. Uh, stel voor, uh, Groningen wint zeven punten. Is dat dan uh, genoeg voor jou geweest? Nou, dat was ook mijn voorspelling, volgens mij. Ach, geweldig. Dus dat uh, is Ik heb geen idee. wat. Ja, Volgens mij heb ik negen gezegd. Dus dat, ja. uh, dat ja, zo zie je maar weer. Mijn voetbal uh, denken, de capaciteiten zijn zeer matig. Dus, <laughs> maar uh, er, is, uh,
2: er is nog een factor die deze wedstrijd gaat beïnvloeden. Zeg het eens. Ja, de scheidsrechter, Martin van der Kerkhoff. Ach,
1: ja, daar ben je de niet veel van.
2: Alle slechtste scheidsrechter van de Eredivisie. Echt waar. Vertel iedereen die dit luistert en die naar het stadion gaat of die op tv gaat kijken. Uh, Maak jezelf maar klaar voor 90 minuten ergeren aan de slechtste scheidsrechter van de Eredivisie. Erger dan Joey Kooi? Ja, veel erger. <laughs> erger dan Christian Bax. Het zal mij niets verbazen als hij op een negatieve manier zijn
0: stempel op deze wedstrijd gaat drukken. Maar dat kan dus ook in een, in, uh, ten negatieve zijn van Willem II. Ja hoor, want hij is consistent slecht. <laughs> <laughs> Jongens, voor
1: spelling, Wouter Rolsappel. Uh, ja, eigenlijk voor jou voor ja. spenning, mo moet even Groningen niet winnen.
0: Nee, nou kijk, uh, het gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal om het schema van uh, Rutger Otters waar we dit voor doen. Ja. En ik kan natuurlijk mijn kansen spreiden of ik ga al in. En ik ga toch mijn kansen spreiden. Dus uh, ik ga voor een uh, eklatante 5-0, nee, 4-0 versus Groningen <laughs> in eigen huis.
1: Keurig. Thijs Faber, wat denk jij?
2: 3-2, 5 discutabele penalties gegeven door Martin <laughs> van der Kerkhoff.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Uh, Rutger Otters, ik ga zelf voor een, uh, een overwinning. Ik zie het wel, uh, wel weer gebeuren. Uh, het heeft een beetje... Dat is geen voorspelling. Hè? Huh? Nee, nee ik zo kan ik het ook. Ja, nee.
2: ja, dus dan krijg ik voor elke overwinning krijg ik
1: punt. Nee, 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 nee. Ik, ik, ik was aan het opbouwen hè? richting. Uh, <laughs> ik, ik, ik denk gewoon een 2-0 overwinning. Het heeft natuurlijk wel een beetje tegengezeten dat je tegen Fortuna eigenlijk wel uh, ja, die wedstrijd gewoon had moeten winnen. En tegen Pec krijg je dan uh, dat doelpunt op een raads tegen. Al vind ik ook wel dat het misschien wel zo'n gelijk spel Is ook wel weer prima geweest uh, als je gezien de wedstrijd zag. Maar ik denk wel dat we die februari maand goed gaan afsluiten. 2-0, Fred Grim nog meer in de mat. Die moet zich echt zorgen gaan maken. <laughs> en dan, uh, dan hebben we, naar mijn mening, de februari maand zeker als je vooral ook naar de ontwikkeling van het team kijkt... Hè, buiten de resultaten om, heb je denk ik gewoon een prima maand gedraaid. En dan uh, kunnen we daar weer op uh, voortbeduren... richting uh, de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Dus dat wordt, uh, dat wordt natuurlijk weer genieten daarna. Misschien wel een wedstrijdje even waar we heen kunnen gaan, jongens.
0: Wanneer? Feyenoord? Ja, Feyenoord uit. Ja, dan zijn mijn ouders uh, 41 jaar getrouwd.
1: Oké, okay. ja, dat sommige dingen gaan voor. Maar misschien uh, kunnen Thijs en ik wel gaan... Uh, ja, wij zijn ik uh, in...
2: vind dat juist een uitstekende uh, reden om wel naar
1: die wedstrijd te gaan. <laughs> 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 of, of is dat echt geen punt uh, van discussie?
0: Nee, dat is echt geen punt van discussie.
1: Nee, nee daar moet je heen. Nou, misschien, uh, misschien dat Thijs en ik... Tijdens toen wij de raadse keerden waren... speelde volgens mij best wel een oké okay eerste helft. Ik, ik kan me niet heel veel meer herinneren... maar vol, ik weet nog wel dat we kijken... Nou,
2: ja, en ik vind het sowieso altijd een leuke uitwedstrijd, omdat ik de Kuip een geweldig ja, stadion man. vind.
1: Ja dat was echt, ja, serieus, dat was wel echt. Uh, natuurlijk hoor je er altijd veel verhalen over, weet je wel, ook natuurlijk van de Feyenoord-supporters van hoe geweldig dat stadion is. Um, maar ja, ik moet ook. Ja, zeggen, jij was
2: tijdens de bekerfinale op vakantie, hè? Dus jij was er nog nooit geweest. Nee,
1: nee ja, nee, mijn, uh, mijn vader en mijn moeder die dachten, weet je wat? FC Groningen speelt de bekerfinale hè, tegen Zwolle in de Kuip. Wij gaan kijken op vakantie naar Mallorca toe. Dus uh, ja, en ik was toen, uh, even kijken hoe oud was ik toen: 2015. Dus ik was, uh, ik was uh, ja, zes, 16 denk ik. Dus uh, toen had ik nog niet uh, de mogelijkheid om te zeggen: uh, Fuck you, ik, uh, ik blijf werken thuis. Uh, dus ja, ik heb. Ja, dat is natuurlijk altijd wel. Ja, een beetje pijnlijk dat je deze wond weer openhaalt. Ja, sorry. Het, uh, haalt. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen: ik zeg, nu,
0: ik zeg nu geen fuck you meer tegen mijn ouders. Maar toen ik 16 was, deed ik dat met enige regelmaat.
1: Oké. Okay, nou ja, dat is weer een stukje niche. Even over jouw persoonlijke ontwikkeling. Wordt grote rol, zou ik dan willen zeggen. Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, th Thijs ziet het niet, maar ik zit hier echt nu met tranen in de studio. Uh, <laughs> dat mijn ouders dit van mij hebben afgepakt. Hè? Zo voelt het dan naast. Nee, nee, prima. Maar ik, toen, ik, toen ik die keer wel met jou was en ik liep dat stadion in, toen, toen, ik moet wel zeggen, dat vond ik wel echt geweldig. Dus uh, misschien is dat toch wel een uitwedstrijdje die, uh, die we moeten gaan meepakken. Maar daar hebben we het nog wel later over, tijd, Dat hoeven we niet uh, te bespreken in de podcast. Nou,
2: nee, ja, jij begon.
1: Ja, nee, klopt. Ja, ik weet Dit is ook allemaal mijn schuld. Uh, jongens, we gaan hem afsluiten. Ze staat weer op 1 uur en, en 15 minuten. Uh, ik wil natuurlijk tegen de luisteraars zeggen, ga naar Spotify en Apple Podcast en laat daar een review achter. Heb je dat nog niet gedaan? Je kunt ons natuurlijk ook volgen op, uh, op die kanalen. Uh, ook via social media, via Facebook, Twitter en Instagram. Uh, Thijs... Uh, TikTok. TikTok. TikTok, ja? TikTok. Je vergeet TikTok. TikTok inderdaad. Uh, nou, er komt de komende tijd denk ik geen content meer op... maar uh, mocht je het toch leuk vinden, volg ons uh, vooral. Ik wil Andy Zuidemaan natuurlijk bedanken... voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken. De Online Rito Company en B-Trip voor de Online Rito Company moment van de week. Via Buurs natuurlijk weer, ze was weer terug in deze aflevering... voor het vertrekken van Moel Kouri. Bedankt, Vre Westhoff en Mark Pepping voor de intro- en outro-muziek. En als laatste wil ik Yugi, de luisteraars, bedanken... voor het luisteren naar Kom voor Minder, de podcast.
0: Ja,